0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap geregeld.
1: Wij zijn zelden van onwaarheden beteek. Bom, 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 bom. En wij zijn nog nooit voor corruptie gezweegd.
0: Dit is het Nerdland Maandoverzicht.
2: Met uw gastheer, lieven Scheire. Oh yeah.
1: Een goede dag iedereen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. De aflevering maart 2022. Wij zitten hier op 21 februari. 2022, ja, goed, ja. Rusland en Oekraïne. Rusland is nog niet binnengevallen. Het is nog een, een week dat, of een langer eerder dat de podcast uitkomt. Ik ben heel benieuwd hoe de situatie dan zal zijn. Maar dus, wij zitten hier samen om terug te kijken op het wetenschapsnieuws dat ons de voorbije maand het meest is opgevallen. En ik zit hier met Stefanie Degene. Hallo. Het die Goedag Goedemiddag, lieve. Kurt Beheid. Goedemiddag. Jeroen Baart. Bieb. En Els Aerts. Hallo. En we gaan eens kijken wat we allemaal staan hebben. We gaan gewoon beginnen. Echt, maar... Knal in uw winkel, Hetty Was uw boek De Geknipte Genen iets later uitgekomen? Was dit hoogstwaarschijnlijk hoofdstuk W geweest? Ja. Er is witloof gekrisperd in België. Klopt. Om het minder bitter te maken. Ja. Misschien ja, voor velen ten overvloede, maar crisper? Hoe... Ah, wacht. Daar hebben we een jingle voor. Natuurlijk. Hier komt-ie. Wel, er is nieuws. Het is dus crisper
0: nieuws. En crisper is... Gewoon weg de
1: evolutionaire techniek. Om snel en goedkoop veranderingen aan te brengen. De DNA, van het organisme. Voilà, hè. Ja, heel uw boek gaat daarover. Over het feit dat we via ctrl-c, ctrl-v in het DNA allerlei aanpassingen doen. Eigenlijk.
2: Klopt. En nu in Witlof. Gentse onderzoekers inderdaad, die enerzijds de genen hebben gevonden waardoor Witlof bitter smaakt... En anderzijds, in tweede instantie, die ook hebben aangepast, eigenlijk uitgeschakeld, zodanig dat ze witlof konden maken dat niet meer bitter smaakt. En uh, kan je zeggen, ja, hoe zijn we daar naar op zoek? Um, blijkbaar ja, neemt de, de witlofconsumptie nogal hard af, zeker bij de jongeren. En zijn zij op zoek naar, naar witlof dat een aantal variëteiten zou kunnen bevatten. En dat is wat ze hier geprobeerd hebben en waar dat ze dus duidelijk in geslaagd zijn.
3: Ik zag al langs ook op het nieuws dat witloof kweken, dat dat een beroep is dat steeds minder populair is, omdat het zo verschrikkelijk arbeidsintensief is ook, witloof kweken. Ja, ik heb gehoord van een restauranthouder dat dus
1: het meeste witloof nu wordt op water gekweekt. En dus volle grond witloof, dat is blijkbaar ah. zodanig zeldzaam. Mensen doen dat enkel in hun moestuin voor eigen gebruik. En dus toprestaurants. Ik denk dat er een of de toprestaurants is die hun eigen moestuin met volle grond witloof aangelegd hebben, omdat het gewoon niet meer betaalbaar was om het uit de industrie te krijgen. Het is ook gewoon niet lekker. Hè? Is het, het bij de broccoli?
3: Het is hetzelfde als met de broccoli. Want iedereen die gezegd ah. zegt: zomaar, Jeroen, zo witloof, dat is keihard lekker, met hoeveel kaas over. Nee, nee, kijk, je doet het weer. Het is de kaas en die het no. lekker maakt. En een beetje honing bij, nee. natuurlijk. Hè? Je
4: moet het karamelliseren. Ah, ja,
1: exact. Als. Maar dat is eigenlijk ja.
0: de niet-crisper manier om het min
4: Ja, dat is te maken. Ja, dat is
0: waar.
1: Wel, Maar er was ook een andere methode, namelijk. Hoe gevoelig uw bitterreceptoren zijn, is genetisch bepaald. Dus Jeroen, het zou heel boeiend zijn om bij ja. u eens te gaan kijken wat uw, uh, ja, wat uw genotype is van uw bitterreceptor, Want die weten we al zitten, de meeste smaken weten we nog niet zitten. Maar dus bitter wel. En um, koriander... Dat ook. Je zeep. Ja, voilà. Of koriander naar zeep smaakt, weten we? Vroeger dachten ze dat één gen was, maar het is weer complexer dan dat gebleken. Het is ook weer verschillend. Zwart. So uh, uw bitterreceptoren zijn ook bepaald. Dus een andere methode was om vanaf nu alle kinderen te crisperen. Dat ze
5: <lacht> toch graag...
2: Bitter. Maar dat lag nog iets te gevoelig. Pas op, ja, voor, voor uh, groenten ook nog altijd geen evidentie hier in Europa. De kans dat dat op de markt komt, is op dit moment vrij klein, omdat het door Europa zelfs een gekrisperd uh, iets als GGO wordt beschouwd, genetisch gewijzigd ja. organisme) En de, de praktische kant daarvan, om dat ooit op de markt te krijgen, dan moet dat zodanig veel regels voldoen dat dat eigenlijk bijna onmogelijk is. Uh, ja.
1: Maar nu kunnen we in de kafka van de wetgeving duiken. Hè? Mm. Dus er zijn genetische aanpassingen die op de markt kunnen komen, maar alleen maar via... Andere technieken bestraling of zo? Of hoe werkt dat
2: Ja, een, een stuk ja, natuurlijke veredeling, hè, ja. kruisen, terugkruisen enzovoort. En inderdaad, in de jaren 50, 60 zijn zaden van, van groenten en zo massaal bestraald geweest, hè, radioactieve straling of in chemische mengsels gegooid, om mutaties op te wekken. Die zijn dan doorgekweekt en doorgekweekt. En dat zijn ja, meer dan duizend voedingsproducten die ooit door zo'n proces gegaan zijn, die liggen nu op ons bord. De roze pompoenmoes is daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja, ja. En dat is dat, maar ja, oké, okay, we gebruiken het al, al zo lang, we doen het al zo lang. Dat is geen GGO, dat is, dat is wel oké. Okay. Ja.
1: Zo, zoals bij elke absurditeit zit er een logica achter. Mutaties die natuurlijk ontstaan. en die wij als mens uitkiezen om mee verder te kweken. ja, dat doen we al een paar duizend jaar. Ja. Er zijn er ook heel recente, de Belgische. Blauw-wit, ja. de koe ja. staat ook in uw boek, ja, denk ik. Klopt, ja. Dat was een toevallige mutatie, ja, denk ik.
2: Ergens, ja, ergens uh, tussen de twee wereldoorlogen is die ja, inderdaad ontstaan. Een, een, uh, een aantal letters tekort in een gen dat een remmende werking heeft op spiergroei, waardoor dat die spieren eigenlijk ja, veel te groot, veel, te, veel ja. te dik worden. En die koeien dus zelf ook, hè. dubbel zoveel spieren. Ja.
1: Niet levensvatbaar in de natuur, nee. maar wij dachten, lekker veel biefstuk, we gaan daarmee doorkweken. Ja. Dus... Natuurlijke mutaties zijn toegestaan. In de jaren 50 dachten ze: het is toch lang wachten op mutaties. Als we dan een keer echt dik bestralen. En dan alles wat kapot is, alles wat er kapot uitkomt, gooien we weg. En de dingen die dan beter werken voor ons, daar doen we mee verder. Ja. En nu via CRISPR heb je een methode om eigenlijk te gaan pinpointen. Dit gaat eruit. Ik las het artikel met dus de wetenschappers die dat witloof gemaakt hebben. En die zeiden daar, en ik vond het heerlijk Kafkaans. worden, die zeiden daar van ja, we hebben nu via CRISPR die mutatie gebracht. We hebben ook aangetoond dat ze werkt. Er zitten meer, minder bitterstoffen in het witloof. Maar het mag niet op de markt komen. Maar... Ja. Kwekers kunnen via andere methoden proberen om ons werk te reproduceren oh. zodat het wel op de markt ja, wel, mag ze komen. Ze gaan
2: zelfs op zoek gaan naar natuurlijke mutanten die eigenlijk diezelfde mutanten... Nu dat ze weten waar dat moet zitten, ja. gaan ze eigenlijk op zoek gaan naar versies in de natuur die ja, natuurlijk op die manier ooit gemuteerd zijn, eventueel. Maar dat is een waanzin, zeg, he, Dat
4: waanzin. Ja. Is... Maar zo, Witloof, is dat niet bitter om bepaalde pesten, allee, dus als insecten en zo, tegen te houden? Zou zoiets kunnen overleven in de natuur? Woessie Witloof.
1: Hoesie? Ja, wat een goede naam, hoesie Witloof. Alright, we hebben al een marketingtitel. Nu gaat de rest vanzelf.
3: Het houdt, het houdt niet alleen insecten tegen, het houdt mij ook tegen. Dus. Ja, maar,
4: maar voor u is er dan hoesie Witloof, dat, love, ja, love, dat, niet, ja. dat niet Is, is smaak.
3: Witloof wel een groente? Ik heb net ook gezegd dat wel degelijk een groente maar ik dacht dat het weer zo'n ding ging zijn van... Ja, technisch gezien is, is het geen knorl, groente. Maar ja,
5: maar...
3: Ja, een knorl, maar een zuipvroegd? Gelijk al die, die, al die noten die geen noot zijn. Ja, het is sorry, een, maar een, een pindanoot is geen noot. Het is een vijf. Flobbig
4: zaadongels. Ja, ja,
3: ja. Volgens Wikipedia is het wel degelijk een groente. Een bladgroente.
4: Ja. Dus ja. Ik, ik vroeg eigenlijk, van, kan zoiets overleven in de natuur? Want, maar witloof is,
1: is, is op zich ook geen natuurlijk product. Ja, wat is de natuur nog? Wat, maar niet alleen dat. Je laat witloof zijn blaren van de chicorij die je licht ontzegt. Dus die blijven wit omdat je die in het donker houdt. Wat dat in de natuur natuurlijk nooit voorkomt. Dus Het is al een beetje een landbouwtrucje in België uitgevonden om eigenlijk ja, albino chicorij...
4: Dat, dat je ook roodloof hebt...
1: Ah, dat weet ik niet. Dat bestaat.
4: je kunt dat op bepaalde momenten kopen in de, in de supermarkt.
1: Dat is Witloof dat echt ontzettend geneerd is. Dat is Witloof dat Witloof
3: dat ontsnapt is uit de donkere
1: kamer. Je zegt tegen Witloof: hoe durfde jij zo bitter zijn? Zegt
4: hij: oh. Els vanuit de montagekamer voor de fouries. Uh, Roodloof, dat is natuurlijk niet gewoon witloof dat licht kreeg, want dat wordt uiteraard groen. Roodloof, dat is eigenlijk anti woesie witloof, want dat is nog een beetje bitterder dan ons witloof dat we kennen. En dat is een kruising met de Italiaanse Radiccio rosso. Trouwens, weet je, wij kweken onze witloof in het donker, zodat er geen chlorofiel in de blaadjes zou komen, zodat ze niet groen worden en daarvan worden ze ook meteen al minder bitter. Dat is dus al minder bitter witloof, zonder CRISPR.
1: Trouwens, hebben ze, hebben ze ook ontdekt dan hoe dat de biochemie van die bittere smaak zit? Hoe dat ja, die veroorzaakt het, wordt? Het
2: gaat hem om bepaalde stoffen die gesynthetiseerd worden. en Ik ga het nu aflezen. Um, het zijn guahianolide sesquiterperine peenlactonen die aangemaakt worden,
4: waardoor dat die wet loopt. waardoor fuck Soms metloopt. denk
1: ik dat ze het gewoon verzint ook.
4: Zo. Ah, nee, dat is echt waar. Ik heb ze daar straks gewoon zo horen doen op haar keyboard. Nee. Uh, ik,
1: kom, ik, kom straks nog, ik kom straks nog tussen met het woord zoopharmacognosie. Jij
2: dus, okay, uh, hebt je het geoefend. Ja, ik heb ja. het niet geoefend, maar jij wel. Ja. Ik, ik heb
3: opgezocht of dat ze het in Rusland kweken en effectief from Russia, witlof
5: I'm not going
3: to do that. Ah
5: ja, als je zegt dat er zo in de ja. natuur mutaties
0: gebeuren die dat dan beter zijn voor de mens omdat ze minder bitter zijn, en dat we die dan ook via CRISPR kunnen versnellen, eigenlijk is het een beetje dat, dat we elkaar vooruitzoeken, van daar willen we naartoe.
1: Wat, via straling versnellen of via CRISPR heel specifiek gaan aanpakken? Ja, aanpannen. ik bedoel het
0: proces versnellen, door, wat, wat ze zeggen in die paper, en namelijk dit hebben we gevonden, als je deze mutaties krijgt, dan ja. is het niet meer bitter, uh -huh. maar het mag niet op deze artificiële manier, dus we moeten nu natuurlijk gaan muteren. Maar wil dan ook zeggen dat er eigenlijk natuurlijk ook giftiger of slechte dingen, voor, de, schadelijke dingen voor de mensen ook gebeuren die dat we dan ook per ongeluk eten, want dat is een argument om te zeggen van ja, misschien moeten we dat zoekproces dan juist niet doen en weten van kijk die weg, die mutatie die dan we nu met CRISPR kunnen doen, die is gewoon veel beter. Dus het is gewoon een argument tegen het tegen
2: natuurlijke veredeling ja, eigenlijk.
0: Ja nee nee een argument tegen het argument om tegen GGO's te zijn ja. met CRISPR dan.
4: Maar dat wordt toch niet direct giftig of zo. Alleen dat is ook niet dat dat nu nee. minder giftig. Dat, is, dat was S al niet giftig. He, op smaak te is begin, ook maar smaak natuurlijk. Ja.
1: Nu, er zit, en ja, het feit dat kinderen niet graag witloof lusten en jeroen, Goh, is omdat kinderen uh, dus ja. <laughs> met de, heel vaak met de leeftijd wordt uw bitterperceptie uh, minder mm -hmm. fel. Dus het is logisch dat kinderen hun smaak anders hebben. Dus als ouder kwaad zijn omdat uw kind geen spruitjes of witloof eet, ja, ze, bij hen komt dat gewoon veel feller binnen. Deze komt kei veel binnen bij mij. <lacht> En daar is ook, enfin, het is hypothetisch, maar ik vind het wel boeiend. Er is een hypothetische verklaring dat veel giftige stoffen zijn bitter. En als kind, met uw klein lichaampje, zijn er veel gevoeliger aan. Dus het zou kunnen evolutionair dat ze gewoon als kind dat het heel slim mm. is om alles wat maar een beetje bitter is, om daarvan weg te blijven. Mm. het is
0: dus daarom dat kinderen geen bier drinken dan?
1: Nee, well, ja, goh, ja, speak for yourself. Ik ben van het, het, <lacht> het slam.
4: <Metjesland. lacht> ja. Wat ik mij afvraag is, als je bij Witloof het bitter weghaalt, wat blijft er dan nog over? <lacht> Water...
3: Nat een drap. Met kaas ook. Kaas, ja. Maar
4: ja. Maar... Nee, echt voor jou. Maar, jullie... maar
2: nee, maar het is niet wel bitter of niet bitter. Hè. Ik denk, ze gaan gradaties van bitterheid maken ook. Maar ik had het oh, verteld ik
4: had ook. ook op... ik, wil, ik wil een witloof 3. Uh, ah, wel ja. En gelijk ik de
2: koffie. witloof zes. Ja. De
1: cappuccino-witloof. Voilà. Inderdaad. Maar <laughs> ik blijf voor het woesje-witloof. Echt waar. Daar, uh, ja, dat is een winnaar maar voor Ik mij.
2: Mij. had het verteld op Radio 2 ook. En Herman Verbruggen stond daarbij bij dat gesprek. En Maxke van de Kampioenen. En hij zei... Ja, ik vind... Ik vind dat dat niet moet kunnen. Ik, dat is geen witloof meer. Waar zijn we mee bezig? En dan denk ik, ja, maar nee, open maar het publieke debat. Zijn we, zijn we daar klaar voor? Nee, is... wel. Voor ons. Ja, maar nee, maar voor ons Ook is dat... zeg witloof. Ja. ja? Dat is een goede vraag. Ik een terechte vraag. Ik zeg blankloof. <lacht>
1: White oh, Love Matters. Ik heb dat altijd gezegd en ik zie geen reden om deze te veranderen. Ik zie hem een blankloof, gare oh Maar ja, goed, je kunt kun je dat wel afvragen. Bij zijn vraag moet je dan in plaats van mais terug het oorspronkelijke Zuid-Amerikaanse gras, ja, 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 gras gaan wel, eten waar het van is. Maar ja. goed, um, ja, um, ik vond het een heel boeiend iets. Ja niet alleen omdat er hier vlak bij ons in België iets zeer Belgisch gekrisperd is om het minder bitter te maken, maar ook ja, alles wat we aangehaald hebben hè, dat het heel moeilijk ligt van wat willen we als samenleving, wat willen we als mens daar precies mee doen.
4: All right. Je nog oude Vlaamse artiesten minder bitter maken.
5: <lacht> oh.
1: <lacht> crisperen, crisperen. En dan ik denk een van mijn favoriete koppen uit het wetenschapsnieuws van de voorbije maand. Dames en heren, stop de persen. Antimaterie valt niet omhoog. <GAS> en, ik, en ik wil er niet meer over discussiëren. Uh, Antimaterie valt niet omhoog. Uh, is een ontdekking die gedaan is in CERN, zowaar. Um, in het CERN? Is... CERN. CERN, CERN. <laughs> gemak, hè? Straks is, straks zegt Stefanie eigenlijk is het kern dat je moet. <laughs>
5: ah, nee, het komt origineel. Sharon. Het komt origineel, inderdaad. CERN, CERN, CERN.
1: Ja, ja in CERN heb je dus de deeltjesversneller, waar natuurlijk, ja, wat het hoofdexperiment is, maar dat is ook gewoon een soort aantrekkpool voor allerlei andere experimenten. Heel dat terrein staat vol met allerlei experimenten. Onder andere wordt daar antimaterie gemaakt. Wat is antimaterie? Go, ja, eigenlijk. Zoals de elementaire deeltjes die we kennen, maar dan met een tegengestelde elektrische lading. Dus we hebben een elektron met een negatieve lading en dan hebben we een positron, dat is daar dan het antideeltje van. Maar je hebt ook een antiproton, bijvoorbeeld. dat bestaat ook. Eh, antimaterie is iets vrij mysterieus. Eh, als, als, iets, als materie uit het niets ontstaat wat af en toe gebeurt in de quantumruis en zo, dan moet er evenveel materie als antimaterie ontstaan. Dat is ja, een van die gekke wetten van het subatomere. En dat zien ze ook in die deeltjesversnellers. En die botsingen kan het zijn dat er plotseling een elektron naar één kant spat en een positron naar de andere. Maar dus, materie en antimaterie, als die uit energie ontstaan, want materie kan energie worden en energie kan materie worden, hè, dat is ESMC-kwadraat, dan zien we altijd evenveel materie als antimaterie. En dat is een van de raadsels waarom ons universum bestaat uit materie... Eigenlijk, volgens onze huidige theorie, zou er in het begin in de oerknal evenveel antimaterie moeten ontstaan zijn. En die zien we niet. Dus zijn ze aan het kijken op welke manier verschilt antimaterie nu van materie. Want als we daar een soort onevenwicht in vinden, dan kunnen we een verklaring vinden waarom de antimaterie verdwenen is, of wat er minder ontstaan is en waarom ons universum met materie ontstaat. So wat doen ze in CERN? Ze wekken antimaterie-deeltjes op. En die botsingen ontstaan die. Dan moeten ze die afremmen, dan moeten ze die vangen in een fles. En ja, ik was er ooit op bezoek in... Een effectieve
5: fles.
4: Ja, ja.
1: Een magnetische fles. Hey, zo heet fles,
4: dat. Ja. Ja,
1: een antischeet in een fles. Um, en dus daar staat dan echt zo een... een... Een bak... en dus ik stond daar in CERN. Wil um, ja, die, die... je fles? Ja, voilà. Die, een onderzoeker die mij die rondleiding gaf, die zei van, kijk, daar zit misschien antimaterie in. Ik zei van, hoe bedoel je misschien? En ja, ja. Wel, we creëren dat. En dus we, we weten niet of het bestaat... En dan vernietigen we het en aan de manier waarop het verdwijnt weten we of het bestaan heeft. Maar ik beeld me nu echt dus gewoon zo die wetenschappers met zo'n vlindernetje en zo. <lacht> om die materialen te gaan jagen. Daar zit hem daar. Niemand daar een positron. Ja.
3: Niemand heeft het ooit gezien. Je kunt dan, ik bedoel deze tafel is materie. Die kan ik vastpakken. Antimaterie heeft nog nooit iemand ja. vastgepakt. Je zou theoretisch perfect een tafel kunnen maken uit antimaterie. Alleen moet die.
1: Die moet dan volledig gevrijwaard worden van materie. Want als, ma als een materiedeeltje ah, ja. en een antimateriedeeltje elkaar tegenkomen, dan worden ze terug de energie waar ze waarschijnlijk uit ontstaan zijn. Dus... Een antimaterie-Ikea zou heel verschrikkelijk zijn. E ja, inderdaad. Ja. Maar dus, antimaterie antimaterie stabiel houden in onze werkelijkheid is heel lastig, omdat er overal materie is. En als het dat tegenbot, dan eh, eh, ja, verdwijnt het in een puffje energie. eigenlijk.
6: Ah, dus ook als het... Het is niet alleen als een proton met een antiproton met elkaar in contact komt, dan is het weg. Allee, ja. Dan ontploft het. Maar elke antimaterie met elke andere
4: antimaterie...
1: Ik denk wel dat de juiste elementaire deeltjes ah, ja, okay. gematcht moeten worden. Ja, ja, Dat denk ik wel.
4: Maar dus ja. ergens cool. is er een anti-aarde, waar dat er nu anti-corona heerst, waar dat er anti nee, maar ja, dat we nee, vage zijn, nee. dat we schiphol zijn, nee, anti
6: zijn.
1: Ja, maar er, er zijn theorieën dat er een parallel universum is dat perfect gespiegeld is. Alleen, ja, goh. In de kwantummechanica heb je ook wat toevalligheid, waardoor niet alles beslist is vanaf het ontstaat. Stel dat alles beslist is vanaf het ontstaat, dan zouden we kunnen zeggen, als de antimaterie exact op dezelfde manier vertrokken is als de materie, zou er een soort parallelle werkelijkheid ja. van wijken die exact dezelfde woorden uitspreken op dit moment. Maar de kwantummechanica laat daar heel veel, voor zover dat we ze snappen, die laat daar heel veel toevalligheden in toe, waardoor dat dan niet meer zou. Kloppen. Maar... Waarom valt dat nu omhoog?
2: Nee, niet omhoog. Nee, niet omhoog. Niet, omhoog. niet omhoog.
1: Voilà, dus. Wat weten we over antimaterie? De lading is tegengesteld en voor de rest weten we niet waarom er heel veel materie is en weinig antimaterie. En dus dachten ze, misschien zit er een asymmetrie in hoe het reageert op zwaartekracht. Ah, ja. Misschien kunnen we daar iets kunnen vinden. En als er daar een soort um, ongelijkheid in zit, zou dat een verklaring kunnen zijn waarom wij uit materie bestaan ah, ja. en niet uit antimaterie. Dus wat hebben ze gedaan in CERN, ze hebben zo vaak als mogelijk geprobeerd om uh, positronen en antiprotonen te vangen in een magnetische fles en die aan het trillen te brengen. En die trilling die kunnen ze er dan uitmeten en dan weten ze aan de hand daarvan ja, die trilling wordt natuurlijk ook beïnvloed Invloed door het zwaartekrachtveld. En dus wat hebben ze deze maand ontdekt? Tot op een miljardste van een procent reageert het exact hetzelfde op de zwaartekracht. En dus wat hebben ze gezegd? Jongens, we hadden het een beetje verwacht, maar toch saai nieuws. Antimaterie valt niet omhoog.
6: Ja. Dat is wel spijtig, <laughs> ah, Maar nee, maar het is eigenlijk beter toch? Want anders hadden we het nu geweten. En dat was het eigenlijk een heel saaie verklaring. Van, ah oh ja, boel, zwaartekracht. En ja, nu is het weten gewoon we... allemaal
4: omhoog gevallen.
6: We nee, kunnen nee, nee. niet.
1: Stel dat er nu ontdekt was dat ja. er een symmetrieverschil zat tussen antimaterie en materie op reactie op zwaartekracht. Dan was eindelijk... De, enfin, dat was een mogelijke deur gevonden naar de ontdekkingstocht het was daar zeker niet mee opgelost
3: en nu is de deur naar de ontdekkingstocht ja. niet gevonden dat dus het is goed, het goed nieuws geweest dat het omhoog gevallen want dan ja, had we een verklaring gehad ja, 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 ja. waar is al materie antimaterie naartoe en dan hadden we dat, we dat kunnen vinden ja. misschien en ja. 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 hadden we kunnen zeggen
1: schiet in antimaterie in plaats van scheit omhoog nee. maar dat gaat dus niet want oh. antimaterie
3: valt net zoals
1: al de rest naar beneden Terug naar de wereld van deze grote orde eventjes. Weg. Yeah. De, voel je het ook weg uit het supatomeire? Je moet er op tijd even uit. Ja. We springen even naar beneden. Uit het supatomeire. <lacht> um, ja, Jeroen, we hebben redelijk veel dingen as a service tegenwoordig. Hè, dus die we kopen as a service. En Ik koop vaak dingen op uh, Kickstarter. Ik heb uh, ooit een kattenvoederbak gekocht, die je kon via een app uiteraard bedienen van op je werk, en dan kon je praten tegen de kat en kon je met een laserlichtje spelen, enzovoort, en het was heel tof, tot als na een jaar en een half dat bedrijf failliet gaat en dat die zeggen, sorry, ja, er is niemand die het overneemt, er is geen support meer voor de app en dat alles
3: stilvalt. Ik, ik heb het werk dystopische verhaal gelezen van Barbara Campbell, die was de metro aan het nemen in New York, en opeens hoort die drie biepjes en het licht gaat uit in haar ogen. Wat bleek, die heeft een netvliesimplantaat, een Argus 2 netvliesimplantaat. Dat is daar ooit geplaatst door een bedrijf Second Sight. En wat dat eigenlijk doet is, die heeft een bril op met een camera. Die camera die filmt de omgeving, die, we, die uh, beelden worden omgezet in 60 elektrische impulsen die op haar netvlies met elektroden geactiveerd worden. En dat geeft mensen een soort van heel basic zwart-wit contrastzicht van de wereld. Want die vrouw is blind. Want die vrouw is blind. Half, ja, half. Heeft Het is
4: het om één oog. Ja, ja, één oog. Uh,
3: nee, ze, ze is volledig blind, maar het implantaat wordt maar in één oog geplaatst. Anyway, dus die had dat implantaat. En je zegt natuurlijk van oké, okay, dat is kapot gegaan. Dat kan. Ze had dat al tien jaar in haar hoofd zitten. Dus die belt naar het bedrijf Second Sight En wat, iemand pakt erop en zegt van Ah, mevrouw, dat is grappig dat je belt. Wij zijn hier net allemaal ontslagen. Um, Niemand What? kan u helpen.
4: Dat wil niet. Damn.
3: Damn. Dus ik wou zeggen
1: dat ik mijn kat terug manueel moest voederen. wel. <laughs> yeah. Dat in de metro uw oog uitvalt omdat een bedrijf failliet gegaan is. Fucking hell. Alley, joh. Het,
3: maar het is dus niet omdat het bedrijf failliet gegaan is dat er een server is afgezet of zo. Het is gewoon ja, dat is spitstechnologie van 10 jaar oud. Dat bedrijf is ja, over de kop gegaan met COVID. Dat is een heel specifieke markt. Uh, dat, dat wordt opgedroogd. Ja. Alle complexiteit van die uitvinding zit achter patenten en software. Dus het is niet dat er iemand dat gewoon kan overpakken en dat zelf repareren. Dat is iets waar we ongelooflijk over gaan moeten nadenken. We, ze, allee, kijk naar Neuralink, kijk naar Musk, implantaten die rechtstreeks simulatie doen en zo. Niet al die bedrijven gaan het halen. En er zijn mensen dat dat in hun hoofd laten steken. En daar is niemand. Allee, denk eraan, als je een pacemaker laat plaatsen in ja, een ziekenhuis. nu, er is niemand dat er ooit aan denkt van: ah ja, dat bedrijf dat die pacemakers maakt, dat gaat failliet gaan of dat, dat gaat dan niet meer kunnen servicen. En ook bij dit bedrijf, Second Sight, alle dokters die geïnterviewd zijn, het is een stuk van Spectrum IEEE, die dat helemaal hebben uitgezocht, Ja, niemand had ooit gedacht dat dat zou kunnen gebeuren. En het probleem is die mensen die met dat implantaat rondlopen, je denkt van oké, okay, laat dat er dan terug uithalen. Ja, dat is wel vastgemaakt op hun netvlies. Dat is redelijk invasief. Dat heeft 500.000 dollar gekost ook, oh, om dat damn. te laten implanteren. En ook die mensen, er is een schrijnend verhaal van iemand die zegt van ja, mij maakt het niet uit dat dat niet meer werkt en dat dat erin zit, maar ik heb een ander medisch probleem. Ik heb ook een breintumor. En ik kan niet onder de scanner met dat ding in mijn no. kop. Dus wat moet ik nu doen? Er is Olij. geen bedrijf meer dat dat eruit kan halen. Oh. En ik kan ook niet meer een andere medische procedure doen. Dus het is echt zo'n dystopisch verhaal om te lezen. Er zijn ongeveer 350 patiënten die dat daarmee rondlopen. Uh, en die krijgen dat er niet meer uit. Um, maar
6: dus... ze kunnen dat echt niet... Alleen ik kan echt niet iemand anders dat eruit... Alleen ik bedoel, ja... Er zijn al vreemdere voorwerpen dat mensen hun klopt, lichaam houdt. Klopt, maar,
3: maar omdat het een systeem is van x aantal jaren oud... Het, het laatste, de laatste systeem om mensen te helpen met zien werken met breinstimulatie. Mm -hmm. dat, is, dat is een andere manier van elektroden plaatsen. Dit is echt in uw ogen... Draadjes naar de achterkant van je ogen, waar normaal het licht valt, dat is enorm moeilijk om dat er terug uit te halen. Er is een Nederlander, Jeroen Dekker, die is daar die is tien jaar geleden mee op nieuws geweest, die kon terug boogschieten met dat implantaat. Maar ook wow. die, zijn, die, zijn ding was kapot gegaan. En die had online andere gebruikers gezocht, want dat systeem werkt ook. Je hebt een soort van walkman aan uw, uh, uw remangen, die dat de videoprocessing doet. Dus ja. er is een draadje dan dat daar loopt. De berekeningen. En die had ja. op een bepaald moment zijn een walkman van zijn, zijn zichtsysteem laten vallen. En heeft gezegd, van, heeft er iemand nog zo'n zo extra liggen? En die heeft met alle geluk nog ene kunnen vinden, een extra. Maar die zegt, van, als deze nu kapot valt, ben ik mijn zicht kwijt. ja, daar moeten we, we echt over nadenken. Daar moeten we echt over nadenken. Zeker. Met, uh, ik, ik vond het een interessant verhaal met, met nu het Neuralink-verhaal. Stel, een Musk begint over twee jaar met menselijke... Uh, ja, dat zijn dan testpersonen. Hè. Die tekenen wel een papier. Ja. Dat dat allemaal kan gebeuren. Maar stel, het, net zoals zoveel dingen van Musk, gaat het over kop. Of het is toch niet wat dat werd. En die mensen lopen daar met de rest van. Uw uw iPhone die niet meer gesupport is door Apple, ja, dan koopt een nieuwe, mm, want Apple mm. bestaat nog en dat is niets in uw Of een kop zit. andere, maar voilà, ja. Inderdaad. En dit is toch, ja, ik vond, ik vond zo'n dystopisch verhaal. Het is echt, ja, het is, ja, implantaten as a service en als de, de service er niet meer is, dan staat het er wel mooi. Maar al, nee.
4: hadden ze niet zien aankomen. Nee. Alleen,
3: al, alleen al bijna de filmscène, doet,
4: doet, doet, doet. donker zit op zwart.
1: Maar ja, man. Nu, om. Het, je geeft net het voorbeeld van pacemakers. Ja. Dat is natuurlijk intussen een zodanig grote en Tot. mature ja. markt, dat je, dat je daar vrij zeker van kunt zijn dat er een overname ja. komt of gelijk wat. is
3: ook een simpeler systeem ja. dan, dan een, een en de eh, procedure ook, Ja. Een procedure ook
1: operatief, ja. denk ja. ik. Maar, maar ik, denk, ik denk dat Dick Cheney was, die ooit. Um, of Rumsfeld, een van de twee, ik ze altijd om elkaar ook. Uh, die ooit zijn pacemaker laten vervangen heeft, omdat de geheime dienst had berekend dat hij vanuit de hotelkamer naast hem hackable was.
5: Wat? Oh
1: dus dat je eigenlijk in het hotelkamer <laughs> naast... Dick uh, uh, Cheney, effectief. Voilà, ja, ja. Dat je naast Dick Cheney kon slapen en met de juiste software kon zeggen van en nu gaan we het hartje niet zetten.
3: Moet er ook geserviced worden. Ze gaan nu niet telkens terug helemaal opengooien als er een firmware-update voor je pacemaker moet komen. Dus dat is, ja, dat is, dat is een, heel, een heel andere zaak. Wacht,
1: he. wacht, Je mag ook geen video uh, Jeroen, ga eens terug, terug. Je moet straks een screenshot nemen. Uh, Jeroen heeft de pagina open met um, het artikel van Dick Cheney. En de eerste zin is... Doctors disabled wireless in Dick. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Sorry. No ah. ja. giggling in the back. Oké, okay. ja. <laughs>
3: Dat is gewoon Richard. Ja, voilà. Goed. Nee, ja, het is, het, is, het is iets om over na te denken.
1: Ja, het is inderdaad. Maar het is een wake-up call op een manier. Mm -hmm. Voor onze, onze support die wegvalt, wordt nu eigenlijk Goeie heel duidelijk. Een goede Black Mirror-achtige reeks, ja, denk ja, ja. ik. Ja. Absoluut. We gaan over naar het volgende onderwerp. Uh, we hebben het al een paar keer gehad over de Golden State Killer. Een misdadiger die ontmaskerd was niet omdat zijn DNA op het internet stond, maar omdat veel DNA van verre familieleden op het internet stonden. Een gelijkaardige techniek wordt nu gebruikt om de olifanten te beschermen, Stefanie.
6: Klopt. Ja, er worden nog altijd olifanten gedood omwille van hun slachtanden, hè? omwille van Ivoor. Dat is nog altijd een gigantische markt. Dat, is eigenlijk een, ja, dat zijn internationale criminele bendes die zich daarmee bezighouden. En het is heel moeilijk om die op te sporen, om die in kaart te brengen. Dus er wordt af en toe uh, wel, eens, er wordt wel eens een lading ivoor uh, onderschept. Maar om dat dan te gaan linken aan ja, wie, heeft die, uh, Allee, wie zijn de stropers, wie zijn de mensen die dat hebben uh, vervoerd, uh, naar waar gaat dat, wie zijn de afnemers, dat is allemaal heel moeilijk. Maar nu gaan ze dus effectief de techniek van uh, familiaal DNA-matching gebruiken om toch uh, die criminele organisaties in kaart te brengen. Dus wat hebben ze gedaan? Um, ze hebben 4000 slachtanden die al in beslag waren genomen, tussen 2002 en 2019. Die hebben ze allemaal, daarvan hebben ze het DNA uitgelezen.
1: Dat, zijn dan, dat is het DNA van de olifanten van de en olifanten. niet van de stropers? Nee, van de olifanten.
6: En daar dan de familiale banden ingezocht. Wie is de dochter van wie, wie is de zus van wie enzovoort omdat olifanten ja, die, die, die leven in groepen en die blijven meestal in een familie hè? Ja. Um, en dat hebben ze dan gecombineerd met uh, uh, stalen van olifantenkaka ja? ter plaatse en als je dat allemaal combineert dan kun je eigenlijk gewoon in kaart brengen van ja, wie is er familie van wie en waar leefde die ja. dus dan heb je dat al dan hebben ze dat nog eens gecombineerd met ja, typisch politioneel onderzoek, uh, ja, papieren van de boot waarop dat ze dan gevonden zijn en dan uh, de financiële uittreksels van, van de mensen die ze verdenken en dit en dat. En zo heeft men eigenlijk heel schoon kunnen in kaart brengen van welke olifanten zijn er waar, wanneer, door wie uh, ja, vermoord en dan
4: verhandeld het logigram is af.
6: Ja, het is zo, ja, het is zo typisch uh, allee, hè, de, het prikbord met de draadjes, hè, maar dan, ja, ja. dan wetenschappelijk. En um, dat is gedaan door het uh, Center for Environmental Forensic Science, die zich vooral richten op ja, internationale smokkel van, van, ja, van slachtanden en nog allemaal uh, ja, dierlijke... Uh, ja, wat is er nog allemaal? Tijgerpenissen. Tij tijgerpenissen? Dat ik dat zeg ik
1: maar iets. Ik weet dat niet. Dat zal wel... Ja, neushoorn. Horens, neushoorn ja. voor de potentie. Ja. Heel, heel veel slangen. Gorilla handen. Gorilla's, ja. slangensoorten of enfin, ja. 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 Maak er een van, drink het op. Het ja.
3: voor de potentie. Dat ja. ja. is altijd het verhaal. Ja? Ja. Ja.
1: Maak een vent wijs dat hij er een steven van krijgt. <laughs> en er gaat een diersoorten uit.
6: <laughs> maar het is ook uit. Maar het is ook samen met de US-department van Homeland Security... Okay. De Amerikaanse staatsveiligheid eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat dat hun link daarmee is, maar bon. In elk geval, um, ze zijn er dan in geslaagd om dus die criminele organisaties in kaart te brengen. En het blijkt dat die vooral in drie landen operatief zijn. Dat dat allemaal gecentreerd is rond Kenia, Oeganda en Togo. Dat is... Maximum dat ze geven van informatie, maar zo. ik veronderstel dat ze.
3: West Coast, East Coast in die <laughs> oh.
6: <laughs> Dat zijn allemaal
3: landen met olifanten, veronderstel ik. Dat
6: ze, ja. Het is
3: niet zo Kenia, Togo en Abba. Luxemburg. Abba. To Raar.
6: Togo, ja, Togo, Togo zou wel bos-olifanten ja, hebben. Ja, ja,
3: Togo ligt daar
1: Ghana, Nigeria, die, die streek, maar ja. het gaat hem vooral blijkbaar over. Um, er, er, wordt, er wordt gestroopt op het mm -hmm. Afrikaanse continent. Maar de uitvoer is naar heel specifieke havens die ook weer verschuiven als de politie die op het spoor is en wat ik frappant vond, wat dat ook in het artikel stond het gebeurt dus die ivoorladingen die, die komen samen in depots en vandaar verdwijnen die weer via verschillende kanalen naar vers zo typisch, maak het zo obscuur mogelijk ja. Ja. en er zijn voorbeelden van twee slachtanden van dezelfde olifant waarvan de ene via Kenia vertrekt en de andere via Togo dus oh. echt zo gewoon om
4: de boel zo complex mogelijk te maken maar dan ja. kunnen ze die nu linken aan dezelfde bende effectief ja. Ja. Ja.
6: cool hè
1: Echt zo de, de, de connecties trekken. Hè, van, van, maar ook het feit dat je ivoor in beslag neemt in China en ondertussen in de kak schept in Tanzania en zegt dat was van dezelfde. neef. dat is
3: familie he? van elkaar. Ja. Zeg, nu dat we het over DNA-onderzoek hebben. Ik had ook iets gelezen, het stond nu niet op de, de, de lijst, maar dat er DNA gebruikt was van een vrouw die na een verkrachting... Een uitstrijking had laten nemen. Of, ja. of ja, van, van de rape kit eigenlijk. Dat ze na, uh, na een verkrachting kijken ze na of dat er DNA van de ding is. Maar ook in dat DNA-swapje zat ook DNA van die vrouw zelf. Want ja, je schraapt daar. En dat dat DNA gebruikt was in een zaak om een familielid van die vrouw te veroordelen. Het was, en dat de, was de vrouw zelf. Een, ah, het was de vrouw zelf. Je ja, ja. dus, dus, hebt het wel gevolgd? Sorry, ik wil het ja. niet opbrengen als niemand weet waarover het gaat. Ja. Dus ik denk dat het
1: Amerikaans was en ja. ik vind het uitermate... Boeiend. afijn, boeiend. Op een, op een ambetante manier. Hè, op een ethische manier. Dus um, de Amerikaanse politie is een tijd immens actief geweest in het verzamelen van DNA. Net omwille van hoe groter je die database maakt, hoe meer van dat soort Golden State Killers en gelijk wat je kunt pakken. Ik denk San, Fran dat er, San Francisco was het. Ik denk dat er zelfs een kwestie was van dat er bij winkeldiefstallen ja, 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 ja. DNA afgenomen werd. Ja. Gewoon maar om die database te vullen. Uh, ja. Oké, okay, kun je kunt er heel veel vragen over stellen. Um, en uiteraard, ja, na een verkrachting wordt er een DNA-stal genomen om de verkrachter zelf te kunnen identificeren. Daar zit, daar zit altijd ook een DNA-profiel van het slachtoffer bij, logisch, want die moeten kunnen onderscheiden van het DNA dat je vindt. Wat blijkt, dat DNA-profiel komt ook in de databank terecht. En die vrouw is veroordeeld voor, ik denk dat het een winkeldiefstal was of een andere diefstal, op basis van het DNA dat ze uit haar wow. kit gehaald hebben. En als... als Overactieve politieman kunnen dan zeggen: zie wat een database, is? we halen daar alles uit. Maar uiteraard wilde niet dat iemand zich daardoor laat afremmen om
3: ja, aangifte te doen. Ja. De politiechef heeft al gezegd dat het nooit had mogen gebeuren en dat hij ervoor gaat zorgen dat de, de procedures binnen het departement worden aangepast en zo. Dus het is heel zo. duidelijk dat hij er verveeld mee zit. Is een onder, allez, onderuitgedrukt. Maar...
4: Dat is nou wat aan betaald zeg. Ja.
1: <laughs> en stel, en toen, had ik, toen had ik een nog grotere mindfuck. Omdat, bedoel, de verhouding verkrachting, winkeldiefstal is duidelijk. Maar stel nu dat iemand um, gezocht wordt voor seriemoord of zelfs um, serieverkrachting. En stel dat dat een man was die ooit het slachtoffer geweest was en je had dus zijn DNA... Maar hij was toen de dader van een serie moord of van een serie verkrachting, mogen hij het dan wel of
3: niet
6: gebruiken? Wacht,
3: wacht, wacht. Dus hij was
6: slachtoffer van.
3: Nee, nee. Hij heeft in het verleden heeft hij, om het even gemakkelijk te maken, sorry, dat klinkt te raar, heeft hij een vrouw verkracht en in die DNA kit zit zijn DNA. Omgekeerd. Hij is, ooit... hij is zelf ooit. Hij is zelf ooit ja, verkracht. Voilà. Door, door wie? Dat maakt niet uit. Door wie? Door. Nee, door ah ja, oké. Ja, okay, ja, ja. Ah ja, en de, dan de. En dus ja. hij
1: was toen slachtoffer, maar daarna ja. wordt hij dader
3: zeer serieuze dader. Want seri en een zwaardere dader eh, dan, dan dat die dader
1: mocht ja. je dan... Het DNA gebruiken dat in de kits. zit. In tegenstelling, of dat het nu
3: maar een winkeldiefstal was, is het nu compleet is het... out of line om dat probleem uit te pakken. Maar als je er de volgende Mark de mee kunt pakken. Ah, wel, ja. dat, voilà. dat, is raar. En, ja. dat soort
1: trolley uit de constant wow. in genetica, vind ik. Hè. En dat, ja, dat is eigenlijk het vervolg van uw DNA-show, Zullen iemand schrijven dan. Ja, nee, dat zal een fictiereeks worden. <laughs> gelijk dat het er nu uitziet. Maar ja, dat verhaal, ik vond dat verhaal ook echt schrijnend. Ik dacht nee, dat het nee, op ik vind het op interessante
6: vraag uh, was. Ik heb een niet een op. Ik zal Ik er niet zo over nadenken.
1: Maar de, het, het belangrijkste argument nu, omdat we zitten nog niet in het trolley-dilemma, we zitten nu met een heel duidelijke verhouding tussen de twee misdaad. En allez, de, de grote backlash nu was: de drempel is al zo hoog. Zorg alsjeblieft dat hij niet verhoogt.
2: Omdat gooit een snoep in het kruidvat gestolen.
1: Ja, maar hebt. niet nee. alleen daar.
4: Stel... Het al warm worden, ja. <laughs>
2: Oké, okay.
1: oproep aan alle kruidvatten van Oost- en West-Vlaanderen. Ja, Is kruidvat of kruidvaten?
3: Ik, Geen sponsor.
6: Ik merk ik, 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 wel, zeker onder de nerds, uh, dat, dat er heel weinig mensen... Ja, misschien zelfs niet alleen, niet alleen onder neus, maar heel weinig mensen zijn bereid om hun DNA af te staan om mogelijk een zaak op te lossen. Als je dat, als je dat vraagt, ben bij Nikki Verstappen toen, hè, ja. dat kindje in Nederland, hè, dus, uh, die is dood, vermoord, verkracht teruggevonden, hmm. dan hebben ze een algemene oproep gedaan van alle mannen in dat dorp om hun DNA te komen geven. Ja. Nu, dat was een klein dorp in Nederland, ik denk ik, 11.000 man is daar effectief uh, naartoe gegaan en ze hebben dan inderdaad dat was ook via familial DNA. Ja, en de, ja. uiteindelijk
1: ook nog via, ik denk, haren van de persoon zelf ja, die ja. achtergebleven waren. Ja, het, is nooit, het
6: is nooit alleen dat. Hè. Dat, ja. allee, dat politioneel onderzoek komt er altijd bij. Maar dan nog heel weinig mensen zijn daartoe bereid. En dat vind ik wel een... Ja, ik vind dat een beetje, ja. maar er,
1: er is iets frappant. dus In mijn DNA-show die ik speel, is dat een van de vragen. Mag de ah, ja. politie... Dus ik vraag, mag de ja, politie ja, ja. uw DNA gebruiken om misdaad te oplossen? En? Ik ben nu net herbegonnen met spelen na de lockdownbreak. En ik weet totaal niet hoe dat komt. Voor de lockdownbreak was er altijd een meerderheid die zei, het mag niet, behalve in Nederland. In België zei de meerderheid mag niet. In Nederland zei de meerderheid mag wel. Misschien ook door die zaken die Denk er al het. geweest zijn. En nu zijn we na de lockdown-break. En nu heb ik altijd een meerderheid die zegt, ze mogen mijn DNA gebruiken. Dat is
6: dankzij mij, denk ik. Dat is omdat ik keer altijd voor de plan of omdat dus... je,
3: Dat Of je voor de break vooral in gevangenis
6: speelt. Maar, maar wacht, dus ik denk
1: ongeveer, ongeveer drie kwart zegt op dat moment uh, ze mogen mijn DNA gebruiken om misdaden op te lossen. Mm -hmm. En dan ga ik er een stap verder in en zeg ik, zou het een goed plan zijn om gewoon standaard een database van heel de bevolking aan te leggen? De nelft zegt ja. Wat? De nelft, zegt ja. Waar, ze de nelft zegt ja. De nelft zegt... Ja, de helft zegt... Ik vind dat goed. Maar goed.
2: Wow, maar ja, want daar zou ik je niet op zeggen. Dat jij het vertelt, hè, ja, Absoluut. ik Ge, ging genudgede. het. Nee. Je geeft er
1: draai aan. Al. Dat is waar. Ik speel ja. met je voet en ik doe dat bewust om hem te om laten zien. Om achteraf
2: te kunnen dan...
1: Ja. Maar ik kom op dat moment... Ik kom op dat moment inderdaad uit een stukje misdaad dat ik verteld voilà. heb. En dat is typisch de enquête truc. Ja. Vertel eerst een verhaal waardoor je mensen in een mindset zet. Stel ze dan een vraag en je weet
3: wat hun antwoord is Ik neemt. wil je die show is in speel niet leuven centraal. Gewoon te ja. Ja, te ja. Zien, ja. Wel, ja. Nee, is dus een DNA-afstaat ja. voor nee, de nee. Nee. wel als
6: je, dat, als je dat dus in de zoo doet, dan gaan de olifanten allemaal met hun slurf ja stemmen. Ja. Die willen ja. wil, ja. wil, ja. wil gewoon... wat er overblijft van hun slurf.
1: Ik had één bedenkingsje dat ik begin in opzoek ben omdat ik het interessant vond. Ivoris Geratine, hè? net zoals ja. haar. dat je daar
6: DNA kunt uithalen.
1: Ja. Ja, ja. ik, ik heb ver...
6: het hier net gegoogeld.
2: Oh, voilà. <laughs>
1: nee. um, als ik me niet vergis, heeft in een afgeknipte haar zit enkel mitochondraal DNA. Want dus haar bestaat niet uit cellen. Hè? Haar bestaat uit eiwitten die door cellen Ik heb de haarwortel zijn. nodig, dacht ja. ik. Ja. De haarwortel geeft u het volledige DNA. In het haar zelf zit er blijkbaar mitochondraal DNA. Mitochondriaal. Dus mitochondriaal. Dus, my... ja. Ja, mitochondriaal. Voilà. dus uh, stukjes uh, in ons cel die we meegekregen hebben van moeders en dus blijkbaar zo een, een moederlijn. En ik neem aan, een keer dat je. Mitochondriaal DNA hebt, kun je direct ook wel zeggen tot welke groep olifanten dat Ja, dat maar ik geloof zijn.
4: dat een kudde olifanten, dat dat vooral vrouwtjes ja. zijn en dat stieren, die komen zo een keer zo bevruchten kunnen, ja. en die zijn terugweg. Dus een familie die bij elkaar zoals blijft. Zoals God
1: het bedoeld heeft. Voilà, als. voilà.
4: <lacht> Gewoon even bevruchten en go for it. <lacht> nee, ja, klopt. Dat Dek zijn van trekken,
3: dat ze zeggen.
5: <lacht> oh my
4: god. Ik weet
3: niet meer wat er dat zegt, maar ik, ik alvast. Ja, voilà.
1: Maar dus, ja, ook eh, eh, als je zo in, in misdaad als ze een haar gevonden hebben. Ja, als de haarwortel daar niet aanhangt, kun je al... Ja, kun je kunt nog een beetje met mitochondriaal DNA blijkbaar, maar...
3: Ja, of als alle verdachten, gelijk bruin haar hebben en een zicht heel ros. <lacht> <lacht> Het
4: is geverfd. <lacht> altijd de rosten niet gedaan.
3: <lacht> We gaan
1: naar de computers kijken. Uh, Kurt, ja, ik weet niet in hoeverre dat verhaal opgeklopt is, maar blijkbaar zou er een Amerikaanse hacker in zijn pyjama broek vanop zijn met pizza vet bevlekte zetel het internet van Noord-Korea platgelegd.
0: Dat van die pizza weet ik niet zeker. En het zou inderdaad heel hard opgeklopt kunnen zijn, want het is natuurlijk van Amerika tegen Noord-Korea en zo. Maar um, ja, het, is, het heeft er wel alle schijn van dat het wel is, omdat het door een aantal mensen opgewerkt geweest is en de persoon zelf, namelijk P4X. Zijn, zijn anonieme hackernaam, ja. Uh, ja. het is ja, hacker. Wat zeggen we, hacker of security researcher? Of
1: hij is white hat, he, dus het is, hij is security, researcher. Hij is zelf ja. security, officie ja speciale security ja, man. Want ja. dat is ook de reden. Noord-Korea had een paar security professionals uh, getarget voilà. Dus dat was het. Om te spioneren. Ja. En hij dacht: Ik ga wat terugpakken, cameraat. Ja,
0: voilà. Het is... Exact. Hij is een security researcher en een penetration tester. En een penetration tester dat is iemand die zwakheden in het systeem zoekt. Dat is wat she
4: said. <laughs> voilà, en probeert
0: Iemand zo... moest er toen <laughs> <Iemand>. <laughs>
4: Ik was oh. naar Els aan het kijken. Want ik dacht: Ik ga ah, ik ja. niet ja. zeggen. Ik <laughs> voelde alle blikken op. Ik dacht: komen.
1: Die probeert hoe ver dat hem geraakt. Ah dat is de ja ja. Test, dus, letterlijk. Je, je, ja. Hebt dat ook, je hebt dat ook, voor gebouwen hè? Een, een heel cool interview op. Ja. Lead le, le, ja, Bible is zo'n YouTube kanaal die zo interviews doen met met excriminelen en gelijk wat. En daar is één één Britse vrouw en die heeft eigenlijk heel haar leven gewerkt als je hebt een gebouw, dat mag een privéhuis zijn dat mag een bedrijf zijn, en dan zegt hij gewoon tegen haar, ja kijk, uh, wij hebben nu heel veel geïnvesteerd in security, Kunnen jij hier eens proberen binnenbreken? Oh
6: my god ik wil dat doen! <laughs> ja,
1: awel, maar dat is dus een beroep, en die vrouw we, zullen, we, zullen, we zetten het in de show notes die vrouw is begonnen met in te breken in villas van rijke voetballers dus betaald, oh, hè? zodat oh, zij wait. konden zien wat de kwetsbaarheid uh, is test en, voilà. ja. en zij is en uh, uiteindelijk heeft ze echt zo'n grote bedrijf, en ze vertelt er onder andere een verhaal dat ze echt maar een bedrijf met een security van gaan hebben. Die hadden 2 miljoen en half pond geïnvesteerd in beveiliging van het bedrijf. En zij heeft daarmee wat social engineering en zo. Ik geloof dat ze een auto beschadigd had. Van, van buiten de parking, met een steen of mijn geweer, een auto op de parking beschadigd. Oh. Zich dan voorgedaan als het herstelbedrijf van de auto's, oh. binnengelaten. En dan ergens binnengesneakt en ze... Zij vertelt in dat interview hoe dat ze uiteraard glunderend een video toont van hoe dat ze echt met een USB-stick tot bij de gevoelige service van het bedrijf staat. En dan naast haar de directeur Veiligheid met zijn, met zijn, hand in, met zijn, met zijn hoofd in zijn handen tegen zijn collega's staat dat de hele tijd te zeggen... Two million and a half, Paul. Two million and a half. Two fucking million and a half pounds, Paul. Two and a half million. Ja, zwart. Dit zit in haar pyjama. <laughs> nee, maar ah, dus voilà. penetration tester. Niet ja. voor gebouwen, maar voor software. Nee, maar het is exact ja.
0: hetzelfde. En ja, die kerel doet als beroep. Dus dat is op zijn computer stonden uiteraard ook heel veel rapporten met vulnerabilities van bepaalde systemen. Uiteraard is dan een slechte meneer als, of een slecht land, zoals Amerika doet afschijnen als Noord-Korea, daar heel in
1: geïnteresseerd. Goh, denk niet dat dat een Amerikaanse perceptie is, wat Noord-Korea betreft. <laughs> denk ik
5: dat we daar, denk ik ja. dat we daar niet
1: echt een middle ground in moeten
5: zoeken. Een ja, voilà. dus,
3: de... westerse honden.
0: <laughs> Jeez. Anyway, um, net zoals heel veel anderen uh, hebben ze hem geprobeerd om te hacken. En dan... Uh, is er naar een FBI gestapt. Een FBI die zei, oh ja... Die We, zijn direct... bezig. We zijn bezig. Ja. We zijn er zijn nog twaalf wachten ja, ervoor. Ja. Nog um. twaalf schurken staat er voor u. En dan heeft hij eigenlijk gewoon dacht, ik ga dat een keer zelf doen doe het
1: lekker zelf. Ik doe het lekker zelf. Ja.
0: Um, en heeft hem gewoon eigenlijk, wat dat hem als job doet, geprobeerd op de uh, routers van um, Noord-Korea. Want op zich, er is niet zoveel internetverkeer in Noord-Korea. Dat, dat mag heel, niet. Nee, hem, ja. en dat wordt heel gereglementeerd als zijnde gecentraliseerd. En dat is een beetje, je hebt één spot. Ah, ja. En dat is natuurlijk een zwakte, want dat is één toegangsweg. De van sweet heel...
4: spot, gelijk dat we zeggen.
0: <laughs> niet dat we gaan penetreren. Uh, <lacht> Ik hoor weer sirenes
1: oh. <laughs> En alle ouders die luisteren met hun kinderen.
5: <laughs> <tot het jacht. laughs>
0: nee, top voor een virus. Nee, um, maar dus die dan. Um, dat is allemaal heel gereglementeerd. En dan heeft hij daar gewoon eigenlijk zijn software en scriptjes op losgelaten om te zien waar zitten de vulnerabilities, welke systeem zijn die gepatcht. En dan had hij wat foutjes ontdekt en dan dacht hij, maar En dan heeft hij die eigenlijk uh, platgelegd. Ja, uh, nu. Uh, Wisten ja.
3: wist jullie dat de eerste persoon op het internet in Noord-Korea dat dat Kim Jong-il uh, was? Ah, okay. En die kreeg dan de officiële titel. Internet Explorer. Al ja, maar ja, die, die gaf zichzelf wel wat details. Ook als die als die, asleep, dan waren, nee, als die is doodgegaan, hebben de vogels zeven dagen gehuild. Dat soort oh, ja. ding. Maar, maar ja, dus ja. Internet Explorer. Zeg,
1: maar, um, dus Die, die kerel heeft dan nu een beetje rogue gedaan op zichzelf. Ja. Uh, um, en hij heeft, hij heeft natuurlijk gezegd... Ik ga niks vertellen van wat ik allemaal gevonden heb. Ik kan, ik kan mij persoonlijk wel voorstellen... Nee, het gaat verder. Uh, well, maar ik kan mij persoonlijk wel voorstellen dat de meeste um, staatsveiligheidsdiensten... Dat die bij zichzelf denken... Idiot, wer wist dan dat? Wij hadden dat achter ja, de hand. Oh, ja. Ja, ah
6: ja, ja, ja. ja. Maar ja dat is,
1: dat, maar, dat maar... wordt eigenlijk momenteel er wordt momenteel vermoed ja. en ja, niet alleen vermoed, je ziet er ook bewijzen van af en toe zijn er staten die zeggen ja, we gaan terugslaan, maar we gaan met digitale oorlogsvoering terugslaan. Ja. De enige manier dat je dat kunt zeggen is omdat je dingen achter de hand hebt. Dus eigenlijk ja, gaan is... we er nu vanuit, iedereen heeft, bij alle grote staten hebben allemaal dingen voor elkaar achter de hand om, om de boel ja, te leggen. Maar
0: Absoluut, maar in, in alle software zitten bugs die daar of security bugs die daar die niet gepatcht zijn, ja. die dat ook een heel select clubje weten, we hebben daar vorige keer een keer over gehad, over Zero, Zero Days, days ja. Vulnerabilities, ja. namelijk en um, dan als je zo een vindt, ja dan heb je twee mogelijkheden, ofwel ga de ter goedertrouw een bug bounty program. Vandaar dat ze de Googles en de Apples en zo zo hard geld daarvoor geven om zeggen tegen ons. En verkoop het alsjeblieft niet op de zwarte markt. Want dat is wat er gebeurt natuurlijk. En dat is wat bijvoorbeeld het ook een tijdje geleden over gaat over die software van in Israël. die daar naar boven kwam, waarbij dat de
1: telefoon van Macron bijvoorbeeld gehackt
3: was. Pegasus, de NSO software. Het vullen
1: daaraan was dat dat zelfs geen zwarte markt is. Dat is een officieel bedrijf dat dat aanbiedt.
0: Absoluut. En die aanbiedt van dit zijn allemaal vulnerable. Die dan niet gepatcht zijn. Ja. Dus dat is inderdaad hetgeen wat je kunt zeggen. Van ja, eigenlijk wisten we die bus al, maar hij gaat er dan zelf wel heel prat op. Want dat is natuurlijk hè, zo: mensen in pyjamas, die vinden dat dan tof. Hij <lacht> heeft zo zelf een legerke hacktivist opgericht. Ja, dat pyjamas te maken Hacktivist, en hij heeft nu het Funk Project opgericht. Okay. En namelijk dus: Fuck you, Noord-Korea. Oh. <lacht> oh. Waarin het eigenlijk oproept om samen met hem.
1: De strijd te gaan tegen Noord-Korea. Leg nooit een nerd zijn internet plat, want dit is het gevolg van nee, een volledige staat uh, die, die hij platgelegd heeft. Okay. Mijn
3: internet was vorige week niet werkende, ik was klaar om te rellen. Hè. Ik, was echt, ik ging naar Brussel, naar het, alleen naar Mechelen, naar het hoofdkantoor van Thelen. Fysiek? Het is gefixt ondertussen. Ja, 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 ja. Ik ging naar daar gegaan zijn. Okay. Ik had alle data mee. Hè. Ik zeg: van, Kijk, ik, ik stuur hier 100 pingpakketten per minuut. En er komen er maar zo van: dat kan niet. En iemand aan de telefoon: ja, Meneer, uw internet werkt nog. Het werkt niet consistent, zeg ik u. Dat <tog>, was uh, Meneer. Verhitte, verhitte week. Meneer,
1: ik ben van het <tog> uh, Vergelijkbaar, iemand die een Mazda heeft, die gebouwd is tussen ik denk 2012 en 2017, die gaat momenteel beter niet naar Seattle. Als je daar via je internetradio in de Mazda luistert naar een lokaal radiostation, zou het kunnen dat heel je systeem uitvalt en niet meer te repareren is. <tog> Oké, okay, wat gebeurt er? Um, lokale radio's die zenden ook uit via digitale radio en dan kunnen ook afbeeldingen meesturen. Dus, ja, dat is digitaal, dus je kunt ook zo titels van nummers en zelfs afbeeldingen meesturen enzovoort. Er was een lokale radio in Seattle die uit slordigheid af en toe afbeeldingen verstuurde zonder extensie. Ah. En het systeem van de Mazda flipte erop. Dus die dacht, iets klopt niet, ik herstart. Die herstart, die laat die afbeelding opnieuw. Iets klopt niet, ik herstart. Oh, nee. Die herstart, die laat die afbeelding opnieuw. Iets klopt niet. Dus je kom, er zijn gewoon Mazdas binnengebracht in Seattle. Die volledig... ja, De auto's rijden nog, maar dus je kon niks mee doen met gps, met scherms. Alles gewoon kapot. Omdat ene lokale radio... Hm? En niet eens bewust gehackt. En dat, dat, vind ik daar wel, dat vind ik daar wel tekenend aan, dat... Bewuste hacking is op zoek gaan naar kwetsbaarheid, maar gewoon uit lompigheid. Het systeem is zo complex dat we het uit lompigheid al kapot ja, maken. Maar als dat, er maar... mensen
4: zijn die luisteren, die weten dat er mensen die zo niet ritsen, ik denk aan dure Audi's, BMW's, Mercedes, die dat daar vulnerabilities kunnen van vinden. Ik heb toegang tot de nationale ja, Radio. En dus game,
0: ja. maar, maar wat dat gezegd klopt, hè. Dat is per toeval. En misschien zit er wel een beetje een link tussen... Oh wacht, kan je een boek eens proberen te maken. Is er zit wel een link tussen wat dat... Wat dat hackers of wat dat security-researchers doen en wat dat CRISPR-DNA-onderzoekers doen, namelijk in de natuur gebeuren er ook random mutaties. Ja, ja. Namelijk een radiostation dat ineens, denkt, iets, nee, ineens nadenkt, maar gewoon per ongeluk ja. iets doet. En security-researchers, die hebben scriptjes, die hebben patronen nee. om heel veel dingen te proberen totdat er iets wel lukt. Ja. En dat het geweldig resultaat geeft. Dus het een is hetzelfde als het ander, alleen uh, security researchers of DNA-crisper onderzoekers doen dat gerichter. Voilà. Zoals, Zoals
3: er ook is een afbeelding die telefoon zit crashen. Hè. Een bepaalde hoop Android-telefoons, een, een bepaald kleurprofiel in een afbeelding waar dan een telefoon op crashte en iemand op Twitter gezet, ja, deel deze afbeelding niet met voila, oh. wat. Zijn aan het... oh, stop, stop met de afbeelding te Wat Was
4: het dat van, de, van dat blauwe of dat wit jurkje daar? Nee, nee, nee het, was, het was
3: een, een, een afbeelding van een, van een meertje dat iemand genomen. Ja, okay.
4: mm.
1: Allright, we gaan naar de natuur met eigenlijk ja, een typisch Peter nieuwsje. Maar hij is er nu niet bij. Als hij er iets aan wil toevoegen, dan kan hij dat zeker de volgende keer doen. Wat is er ontdekt? In Gabon, eh, chimpansees behandelen wonden van familieleden met insecten. En het is een filmpje, dat ze, ja, het staat online als, als filmpje dan, dus het is eigenlijk een, een park... Het Loango Park, Nationaal Park in Gabon. Daar hebben ze een Shimpassé-project, Die worden gevolgd, die worden gefilmd. En op een bepaald moment merkt er iemand op, ik denk dat het van december dateert, dat een moeder een vliegend insect met de blote hand gewoon uit de lucht pakt. Die steekt dat in haar mond, die maakt daar een papje van en die wrijft dat over de wonden van haar kind op een voetwonde. En daarna doet ze exact hetzelfde nog eens en dat wrijft ze op de wonden van een andere groepsgenoot. En dat werd opgemerkt in dat filmpje en onmiddellijk dachten ze, van, is dat iets toevallig? Is dat gewoon een gek gedrag? Ze zijn er dan gericht op beginnen letten en sinds toen hebben ze het 21 keer opnieuw gezien. Dus een chimpansee die echt een insect vangt en daar een papje van maakt. En dus er wordt nu vermoed dat zij dat eigenlijk medicinaal gebruiken. Een random
2: insect of altijd hetzelfde soort vliegje of zo? Ze weten het okay, nog niet. Cool. Dat, is,
1: dat is het volgende punt in het onderzoek. Ze willen heel graag weten of dat altijd hetzelfde insect is. En zeker welk insect. Ja. Want dan kunnen ze gaan kijken, zitten daar bepaalde stoffen in die dat doen. Wat ik ook enorm boeiend vind, omdat je hier met primaten te maken hebt... Um, ja, wat ik een boeiende vraag vind, is het... Uh, Cultureel of instinctief? Mm -hmm. Is dat iets wat zij geleerd hebben van, van hun ouders? Wat kan nee. bij chimpansees? Nee. Of is dat iets wat ze gewoon doen?
6: Want je zit nu alleen in Gabon, dus ik zou eigenlijk ook naar een ja. andere. Chimpasie populaties moeten gaan kijken. Dat zou boeiende zijn, hè? dat je zit bij andere is populaties. is zo'n
3: punt van, eens dat je een naam hebt, die is al als een spijker. van, ah, een pijntje, insecten erop. Ah, maar dat zelf, is zelf, Als bomen he? met bruine suiker. Tandpijn, bruine suiker.
6: Ja, <laughs> maar dat is moederlijke salve. Oh, ja. 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 Dat doen we dat Oké. En
3: Gabon, in Brits spreekt het eruit als een Gabon, En in, in, in het Amerikaans is het gebouw.
1: Volgens no. is Gaboun. Is dat niet alleen Snoop Dog?
6: Het <laughs> <laughs> is Gabon. Gabon.
3: Gabon. Oké, en dan Brits, ja. Sorry.
1: Maar het gebruik van medicijnen door dieren is niet nieuw. Daar is zelfs een naam voor, namelijk...
2: Ah ja, dat vandaag juist. Zo... Zo...
1: farmacognosie. Ja. Dat is wel een goed
0: hè. Dat was echt een schijn- momentje.
1: Ja, maar dat zou de max zijn als je super lange pedante wordel doet. Zo...
5: farmacognosie.
6: Oh, scrabble
3: drie keer woord, hoor.
6: Vooral ook onder die naam lange pedante. Ja. Ja. Zo, farmacognosie.
1: En er zijn nog voorbeelden van. Ik denk dat we er zelfs een paar kennen. Namelijk.
6: Laat wat... ons denken, laat ons, laat denk. ons denken.
1: Kruid. Katten die lieken veel.
6: Ik, ja, ik oh, heb oh, het op... oh, ja, katten die uh, braken. Ha, ja? Haar uit uh, uh,
1: gras. Uh, voilà, katten die gras eten om ja. te braken. En dat is hoogst waarschijnlijk instinctief en niet meegegeven vanuit de oh, ouders. Right, he, yeah. want, want kittens die heel vroeg het nest gaan, die doen dat eigenlijk ook. Um, vogels die mieren gebruiken om hun veren te reinigen.
6: Ja, tegen, tegen de luizen of zo? Ja. Of te, ja, of nee vogels, geen luizen. He. Ja, wat jawel. Oh, Ja, ja, ja.
1: Vo Vogels zijn gigantische luizenbol. Vogelnesten zijn enorme
3: luizennesten. Is er ook geen best dat geen insmeert met kak om te warm te krijgen? Uh, er is nog iets van bij. Ik weet niet of dat het daaronder valt, maar. Nee, nee, maar. Echt. Ik denk dat je het gedroomd heeft. Nee. Ik denk dat je het wilt ook.
6: Nee, olifanten in 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 modder, maar dat is om af te koelen.
1: Wacht, olifanten nog veel koeler. Olifanten kunnen hun bevalling inzetten door bepaalde blaren te
4: Oh, ah ja 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 ja, dat is voor alle hoogzwangere vrouwen. Welke blaren, welke bloemen?
1: <lacht> Dan voor, try je all. al. Voor mensen kennen we de de huistuin en keukentrucjes denk ik. Ananas, ja. swaps en poepen. Ja, <lacht> dat is maar ook Wonderolie,
6: he. hebben... de trap op en aflopen. Er is een olie, er is een soort olie die je kunt nemen. Maar, maar... misschien vooral fat.
3: luister naar uw dokter. Ja, ja. ja We ja, geven las, geen medisch advies. <lacht> Niet mailen. Goed, ja, niet okay. mee, zeker niet met foto's. <lacht> nee. Maar dus, kijk, ja, zo, zo va, toch? Maar dus, het,
1: uh, het chimpansee-gedrag is nog maar net vastgesteld. is eigenlijk ook bevestigd. Ja, als ze dat ene, na het moment dat ze het opmerken, dat ze het nog 21 keer zien... Nu bedenking die je plots hebt, het is wel 21 keer in dezelfde groep. Dus oh, misschien ja. dat heel recent gedrag is, sweat. Maar ik vond het heel boeiend en hopelijk kunnen ze zo, volgend jaar dat. Als dat,
4: Boma die overal Spiksel gaat
3: opdoen.
2: Ja,
4: ja, ja, hey,
3: voilà. Als ze zijn ja, ja, ja. weer aan
2: het kijken, we moeten weer iets met die vlieg doen. Ja. <lacht> doe, dat, doe dat nog eens.
3: Oh je vaars, kakken op hun eigen benen om af te koelen. Om af te koelen. Om af te koelen, ja. Wat? Ja, several species of storks as well as vultures will defecate on their lakes to cool down. Since bird poop is mostly liquid, it works the same way as sweating does to make a pitikax weten. Vuile ding. Ik wist het dat er een beest was zelf. Hoeveel daar
4: zitten er onder uw voorouders? Want hè. A puppet my leg Is dit
3: Not cool, son. Yes, cool. Dat het het was.
5: Geen,
1: <laughs> <Ging>. niet dan. <laughs> All right. Oh, Jeroen. Van de zo gaan we naar de ruimte. Het, uh, het ESA astronauten selectieproject waar je een gemengde relatie mee hebt.
3: Zeggen we vanaf nu
4: niet. ruimte, dus niet Hetty. Ja,
1: gemengde gevoelens, Hetty. De interesse is er nog, maar ergens ook de rejection. Doen we vanaf
3: nu niet ESA.
1: <laughs> ik heb een ik heb een Valentijnspakket gekregen ja, ja, van Esa. Ik heb er zelfs een trui van aan.
4: Oké, okay, van jou houden ze dus wel goed. Voor jou, ja,
1: goed
2: voor jou. Dat was het en Je moet en... u eigenlijk gewoon niet inschrijven voor iets bij Esa. Dan of, houden ze van je. Of als je niet door bent in uw,
1: in uw jaaroverzicht, zeggen stomme Esa, een heel hoofdstuk stomme Esa in uw jaaroverzicht
3: tegen. Verder we dat ook gedaan met die Zeg ik ga naar de ruimte. Ik je ook? Heb een uitnodiging gehad? Ja morgen. Maar... Ah ah oh, dat is al iets misgegaan. <laughs>
4: Ja, wij volgen allemaal oh, oh, oh. naar de maar, ja.
3: ja. maar ik kan niet. Ik heb een, ik heb een, een babyborrel. Ja. Wil jij mijn plaats gaan? Met een plus one. Oh. Sorry. Oh. Goed,
1: maar dus fase 1 is afgerond van, ja. van de paarden. 10.000 inschrijvingen?
2: Meer dan 22.000. Zijn ze nu naar 800? Of? 1361.
1: Dat ah, was wat meer omdat er meer inschrijvingen waren. Ook.
2: Nee, ze hadden gezegd dat gaan naar 1500 gaan Uiteindelijk zijn ze naar iets meer dan 1300 gegaan. Dus ja, 6% ongeveer is door. Dus dat is nog 94% van mensen die hetzelfde nieuws als ik gekregen hebben. Maar dat dus is ze zijn wel zelfs okay. niet gegaan tot het
4: getal nee, dat ze konden... gaan. Dus die die
1: afvallen waren echt, echt maar niet geschreven.
4: Ja, nee, die ze echt niet hebben.
1: Echt niet. Zeg, maar... Eh, als ik mij niet vergis, zijn die vanaf nu zo aan geheimhouding gebonden? Hè? Mogen die eigenlijk niks meer zeggen? Ah, wel, tegenaan. ja, we
2: hadden zo wat een oproep gedaan van als iemand... Ik had een aantal mails gekregen van, van vrouwen, um, maar we hadden dan die oproep gedaan en dan had Jeroen in de mailbox ja. toch gekregen van ik ja, wij moesten niemand, ja. een non-disclosure agreement tekenen. Een vrouw, ik mag er profiel
3: ja. niet zeggen, maar het is in de militaire sfeer en die, ja, die, die gaat ons er meer over vertellen op het moment dat ze afvalt of het ah, haalt. Ja, okay. Want nu ja. Kan, ja. kan dat niet. Ja, dat ja,
2: Maar goed, okay. ze hadden uh, bij inschrijving meer dan 75% mannen. Zeg. Ze hebben nu toch wel vier op tien vrouwen overgehouden. Okay. Dus die selectie van vrouwen zeg, maar als zou... je mocht ah, cool. zeggen ja. dat je
0: geselecteerd zegt, dan zou je zeggen dat je afgevallen bent, een hele goede strategie zijn. We zitten ah.
1: niet bij de Mast-zinger,
0: okay.
2: bij de Mol zo.
1: <laughs> de Mast-astronaut. Nee. Ja. Nee, nee, Het is Pieter Loridan dan ah, in de ruimte. die nu uit en je mag op zitten dood. Ja.
2: ja. Maar nog 50 Belgen over. Ah, Waarom? Ah, maar 21 vrouwen, dus dat is oh, inderdaad oh, wel goed. Ja, 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 ja. Nice.
1: En dus de volgende stap is dat ze naar Keulen moeten voor die een of Die zijn er selecties. al
2: geweest in Hamburg? Zijn ze normaal allemaal al geweest? Met de naf van nu, dat is oh, niet shit, het goed, Dat ah, Maar dat is al dag. geweest, eigenlijk. Ja, ja ik heb ah. wel van een aantal mensen gehoord en foto's gezien online. Dus ik weet niet wat dat is met die non-disclosure. Ah, je ja, okay. ja, beetje interessant doen. Een 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 beetje misschien... niet... ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, er zijn mensen echt al geweest. Psychologische testen. Ja, motorische vliegtest ook, fysica Wiskunde, ja, ja. tests, rekenoefeningen, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat moet heel tof geweest zijn.
3: Oké.
5: Okay. Oh. <laughs> ja.
2: Uh, goed, en dan de volgende fase is... Uh zijn, denk ik, een stuk psychologische tests ook. Uh, en dan medische tests. Heel veel medische tests, die komen later. En dan gesprekken. Maar als je aan de gesprekken zit, dan zit je wel al bij de laatste 50 of honderd, denk ik. Dus. Als we gaan
1: praten, zeg, dan moet het al ja. ver. Maar tegen de
2: herfst gaan ze, er, gaan ze eruit komen, hè. Dus de vier nieuwe, dus zo lang is het allemaal oh,
1: niet meer, oh, de hoor.
4: Daarna is nog Plopsaland de <laughs> ja,
1: voilà, ja, Echt zo staan wachten
3: aan de kikkertjes. Ik denk dat ze vandaag komen. Je hebt daar zo hard op getraind, heb je op die kikkertjes. En
1: vooral eh, je weet, in Plopsaland kunnen keer een paar uur Vast zit nou, ook in ja, de kikkertjes. Ja, 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 ja. Ja, maar, kikker maar misschien
6: doen. was dat al een test. test ja. Ja. En die hebben al een disclosure. Dus de die mogen brandweer dan niet komt zingen. naar
1: de kikkertjes. We hebben de <laughs> laagste trapwagen nodig die we kunnen vinden. <laughs>
4: we raken zo laag niet.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, verder in het space nieuws. Ja, het ISS. Er wordt al heel lang gezegd hoe het ISS heeft een houdbaarheidsdatum bestaat ook al heel lang. En af en toe flipt dan een keer over en weer van nee, we kunnen het langer houden, weer we kunnen het niet langer houden. Nu was er toch weer nieuws, het zou tot 2031
2: zijn. Okay. Ja, het nieuws was eigenlijk van ja, NASA gaat de, het, de werkzaamheden in het ISS verlengen tot 2030. Maar daar was eigenlijk meteen ook de boodschap aan gekoppeld van dat zal het dan ook zijn. En in ja. 2031 gaat het waarschijnlijk ja, gecontroleerd laten neerstorten in Point Nemo. Dat is het, het zeemansgraf van, van heel veel satellieten. Uh, genoemd niet naar Finding Nemo, maar naar Capital Nimo van Jules Verne, 20.000 ah, okay. mijl onder zee. En dat is een, een, een punt in de Stille Oceaan dat eigenlijk op onze aardbol het verst verwijderd is van allerlei vasteland. Dus ja. zo'n driehoeksmeetkunde, iets van. De
1: grote oceaan, ja, natuurlijk. Ja, voilà. ja. blijft,
2: um... blijft dat daar een allemaal liggen? Ja, het meer echt? ligt daar bijvoorbeeld ook. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Maar goed, ongeveer alleen... 300 satellieten en ruimtestations Wat? liggen daar. We hebben het hier
1: wel over een stuk zet, grootte van een continent. Ja, echt, ja.
6: Hè? ja, maar dan nog. Dan, dan een keer op zich.
3: Ja, nee, daar zijn, we niet, daar zijn we niet mee bezig.
6: Kerkhof van de ruimtevaart. En, en
3: dan daar neers. We kunnen geen geld toestoppen en zeggen van... Hey, Bergen.
5: <hijen> de
6: ja, dat was het. Sorry. Het is Ja, nee, zwart. Dood, mensen
1: Ja, dus uh, ISS, uh, waarschijnlijk in de zee. Intussen bestaat het nog. En ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Dat er um, allerlei plannen zijn om dat ook commercieel te laten uitbuiten. Ja. Deze maand, normaal gezien, op 30 maart, als alles goed gaat, vertrekt er een private uh, missie naar het ISS. Uh, Axiom Space. Axiom is een bedrijf, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een soort reisorganisator voor de ruimte. Dus zij hebben zelf geen raketten, zij hebben zelf geen dingen in de ruimte, maar wat doen zij? Zij boeken voor u... Een vlucht. En zij betalen dus... We hebben de prijzen hier ooit gezegd. Ja, en ik denk ja. dat 35.000 dollar per dag is om in het ISS te verblijven. Vervoer niet inbegrepen. Ja. En zij betalen dus aan de NASA de prijzen voor verblijf in het ISS. Daar is ook alweer die Russische filmcrew die daar ja. geweest is. Dat was dan aan de Russische kant. En voor uh, de Amerikaanse kant betaalde aan de NASA. Dus dat zijn eigenlijk nog twee aparte dingen. Maar dus 30 maart zou er een vlucht vertrekken met SpaceX. Dat is Ongeveer ja. een
4: maand voor mijn 40ste verjaardag. Oh <laughs> oh, ja.
1: De namen zijn bekend. Oh. Het, zijn, uh, het zijn ook alweer ja, drie rijke zakenmannen. denk Israëliër, een um, uh, Amerikaan en een Canadees. Uh, die Canadees is onder andere eigenaar van Stingray Radio. Je kunt die zo digitaal, um, zo op Telenet, zo allemaal radiostations, allemaal Stingray-radio's... Als je ja, naar luistert... Ge, als je
4: terug gaat, zo'n 99, Ja, inderdaad. 900, 99, 98. Als je naar
1: die radio luistert, dan kan die man na zijn ruimtereis zeggen you paid for all this. Ja. Um, maar dus drie rijke zakenmannen. En dan wat ze ook doen vanuit Axiom, ze betalen een ex-astronaut om gezagvoerder te zijn. Oh. Dus ze hebben dan echt zo een ex-astronaut die ze zegt, kijk, jij vliegt mee op die missie naar TSS om die andere drie te tonen waar ze naartoe moeten. Ze betalen 55 miljoen per zetje voor de vlucht. Hè? Wow. Dus 55 miljoen voor de vlucht en 35.000 per dag om daar te zijn. En die zou eind maart Jezus. vertrekken. Dat was normaal de vlucht waar dat ook Tom Cruise op ging zitten, maar die is uitgesteld uh, met denk een paar jaar zelfs. Waarschijnlijk omdat hij de primeur niet meer heeft.
2: Nee, het is dat. Ja. Maar Axiom is ook... Of dat ze
3: dat ruimtepak maar niet ingekort krijgen. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Axiom is ook een van de bedrijven waar dat ze op mikken om... Ja, de opvolger van het ISS ja. zal commercieel zijn. Dat zegt ja. iedereen, dat zeggen ze bij ESA, dat zeggen ze bij NASA: zeggen ze het geld dat we daarmee kunnen uitsparen als we dat zelf niet moeten onderhouden ja, ja. en zo is, is gigantisch. En Axiom is een van de bedrijven die zijn nu ook um, modules nog aan het maken die nu nog aan het ISS ja, kunnen hangen, maar dan als het ISS verdwijnt ook alleen solo zouden ja. kunnen blijven Oeh, rondvliegen. Ja. Ja, ze willen
1: ja. eigenlijk in de komende jaren hotel. Eigenlijk moesten die al af zijn, maar ze, ze dachten van ja, we gaan nu al centje verdienen gewoon door mensen naar het ISS zelf te sturen. Maar inderdaad, ze zouden um, willen eigenlijk hotelmodules aan het ISS hangen die daarna. In de ruimte kunnen blijven. En die dan, want ja, zo hebben we al een paar 3D-renders zien passeren van eigenlijk ja. ruimtehotels zuiver voor toerisme die zouden uh, gaan lanceren. Ik zag daar
4: worden. straks op Twitter zo een foto side by side van het ISS en een Tiangong Space Station van de binnenkant. En dat was echt ja. het aan de kant van het bureau en mijn ja. kant van de bureau. het bureau. Vol met kabels en vol met gedoe. En aan de andere kant zo clean. Clean en Apple-achtig. En wat was de clean ik... kant? ISS? Ja, ik, ik, ik heb kabels. Nee,
3: de clean kant was de Chinese kant. Oh, vind is dat, ik ja? Wie dus
4: de clean kant. Yeah.
3: Ah. Oefzak. Oh. Oh. Ik
6: zat hier al even tussen twee uur Ik aan ja. de tafel. Zeg, maar tafel. Alle
3: commerciële shizzle op de ISS moet dan voor 2030 gedaan zijn. Dus tegen 2030 is dat zo. één astronaut dat daar rondloopt en 90 TikTokers en Instagramers. Maar ja, dan? Ze hebben nog rondzweven. wel serieus wetenschappelijke
2: ah, ja. plannen. Ook. Ah, ze okay, zijn ja. dat laatste uh. decennium. Als we het erbij doen en wat we normaal was tot 2024, dat was ja. al redelijk. Ze hadden eigenlijk al voor 15 jaar gelanceerd. Frank de Winnen zei: Als we het er tot 2030 bij doen, make it count.
3: Dus
4: we okay. gaan daar echt. Ja. Dan geven die
2: TikTokkers zo'n doosje mee ja. met een paar experimentjes ja. in. Het is, het is
3: niet uitbollen. Dat nee, dan, nee, nee, totaal
2: okay. niet. Want ze willen nog heel die software daar gaan, gaan updaten, want dat draait nu in die Europese module nog. Allez, die, Windows 95. Nee, ja, software van de jaren 90. Dus ze willen dat nu gaan updaten, de cloud gaan installeren dat als. Wetenschappers daar een resultaat
3: in. geven. Cloud. Oh, ja. Ik <laughs> zeg, we zijn hier met de cloud. Hè? Nee, als wetenschappers
2: hun resultaat neergeven, dat ze dat op aarde direct kunnen ja. bekijken. So. Internet. Oh.
3: Want zo'n zo usb Zit je,
2: Dat is op Google Drive.
3: Ja. Zo'n USB-sigs dat weegt toch snel Allee, elke, elke gram tilt op zo'n ruimte Ja, Ze hebben gewoon internet he, van ISS. In
6: ja, ISS. Ja, ja. Maar
2: ik moet eerlijk zijn dat ISS is toch voor een stuk... Allee, voor mij is dat lang symbool geweest voor een soort vredevolle samenwerking tussen ja, ja. heel veel naties. He. Ondanks de, de geopolitieke verschillen Tuurlijk. tussen dan uiteraard uh, Rusland en Amerika vaak, ging het daar in ISS wel goed. Uh, in naam ja. van de wetenschap. En als dat nu wegvalt, het is toch een stuk symbolische zijn, waarde die de, wegvalt.
1: De Pax scientifica ja. die die. We gaan ja. verdwijnen. Ja. Ik ben, ben momenteel aan het aan researchen voor een grote ruimtetentoonstelling die er in Antwerpen gaat komen. Zo, um, ja, met, met ja, allerlei prachtige replica's van cool. ruimtetij. Ik zeg hier wel heel mysterieus een ruimtetentoonstelling, maar ik mag het gewoon al aankondigen. Het gaat hem over Space, the Human Quest. Een grote tentoonstelling over ruimtevaart die vanaf april tot juni in Antwerpen zal staan, met uh, ja, heel veel objecten die in de ruimte geweest zijn, uh, eigendommen van astronauten, uh, ruimtepakken, Maar vooral, waar ik geweldig naar uitkijk, een hele hoop één-op-één één replicas van ruimtetuigen. De Maanlander, de Eagle, die zal daar staan... Als model op ware grootte. Er zal een Space Shuttle cockpit zijn, ook op ware grootte. En dus tussendoor heb ik allerlei uh, ruimte-anecdotes, ruimteverhaaltjes, weetjes opgenomen die daar dan te beluisteren zullen zijn, terwijl je daar rondloopt. Alle info op uh, expospace.be en expo zonder e, dus xpospace.be <klaars> Dus ik zit volop in de research van de space race enzovoort. En wat merkte, uiteraard, de drijvende factor en waar de money comes from en politiek. Ja. Is geweldig militair gedreven, maar die astronauten zelf die kwamen overeen. Mm. Je hebt zo, denk ik, echt een, een klassieke vriendschap. Was het nu Leonov en Stafford, ik weet het niet juist. Een Russisch en Amerikaanse astronaut. Die echt gewoon hartvrienden geworden mm. zijn. Midden mm. in de
6: Koude Oorlog. Dat zo, hè? Ja, dat is
1: ja. inderdaad. Ja. Ik,
6: vind, ik heb het ook altijd cool gevonden dat alle Amerikanen. Alleen dat iedereen eigenlijk gewoon Russisch moest leren. Ja. Als, als, als astronaut, hè. Ja. En dat, dat zo, allez, je, zou het, je zou het omgekeerd denken. Hè? Je zou denken dat de, de Amerikanen zouden zeggen van, nee dat nee, alles in het Engels maar, nee.
3: ja, was dat ook niet om te kunnen luisteren wat die aan het zeggen waren, omdat Wie er weet. mogelijk dingen verteld ah, werden dat, dat zo? je zou kunnen... Ja, dat heb ik dat dan zo. ooit gelezen. Oh, dat damn. het is van als, als Igor en Petrov tegen elkaar aan het babbelen zijn, oh. ook, maar dat je goed opschrijft wat die aan het zeggen ah. zijn. je ah. Oh, sweet summer child. Wat is zien over mij aan het zeggen? Da.
1: Ja, voilà, kijk. Het ISS gaat uh, de zee induiken. Zeg, we zijn nu echt al bijna een uur bezig en we hebben het nog niet over James Webb gehad. Amai, het ja. is dat hier kapot?
5: afkikken. Het ja, is voilà.
1: Ja, en, ja. De James Webb-telescoop, we hebben het er al vaak over gehad, maar we gaan elke stap gaan we gewoon volgen. Ja. En James Webb heeft voor het eerst sterren gezien en hij kijkt scheel, maar dat was de bedoeling. Hij heeft geen gekregen. Nee. Nee, maar hij kijkt scheel, hè.
3: Ja, no. en hij heeft wel een selfie doorgezet. ja wat al de vorige ja. keer gezegd, hebben verschillende mensen gezegd. Er is er wel. Maar het is niet echt een selfie, nee. het is een reflectie van. Het is een
1: Druk selfie, namelijk door, door het feit dat die spiegels nog niet afgesteld staan, ziet je de vorm van de zeshoekige spiegels in het licht dat terugvalt. Ja. Maar het is dus geen foto van zichzelf, maar het zijn eigenlijk artefacten die de exactezelfde vorm hebben als een telescoop. Maar ik vind dat het telt als selfie. Ja, wel. ik vind dat ook. Wel, ja. het ook. Ik bedank dat iedereen
3: die gebeeld heeft. Maar dus <laughs> hij, heeft zich,
1: hij heeft zich gericht op een sterretje en dat zag hij 18 keer, dus hij kijkt 18-voudig scheel, maar hmm. dat was eigenlijk de bedoeling. Ja, klopt.
0: Het was een zeer heldere ster en dat was ook de reden waarom hij naar die ster moest kijken. En ja, het is eigenlijk niet veel meer dan dat je zegt, maar iedere stap is spannend in de ontplooiing ja. van James. Het is Up.
2: een van de sterren in de Grote Beer, hè? Een sterrenbeeld ah, ja. Grote Beer waar dat hij op gefocust heeft. En ja, elke spiegel reflecteert nog op een andere manier. Dus in plaats van één puntje ziet hij achttien puntjes, maar dat gaan ze nu gebruiken om die.
1: Dus nu is het echt per nanometer, ja. puntjes. Nu is het echt zo. aligneren. Nu een van de hele oude computerspelletjes, een beetje beetje um, uh, dat je zo echt zo met puntjes zit en die een beetje moet links en rechts duwen om allemaal samen te krijgen. Ja. Ja. Oké, okay. voilà. Kijk, ja, we gaan zien. Uh, er komt ongetwijfeld nog heel veel James Webb-nieuws aan, maar dan denk ik dat het nu ongeveer tijd is voor.
3: Elon,
5: Elon, Elon.
1: We gaan het musknies beginnen met een rechtzetting. Um, er was dus vorige maand ja. het nieuws dat er uh, een Falcon 9-raket van een vorige lancering ging neerstorten op de maan. Dat is nog eens herbekeken door alle instanties en ook amateurastronomen die zo dat soort brokstukken volgen. En het zou toch geen Falcon 9 van SpaceX zijn, maar een restant van de Chang'e 5-lancering. China. Ja, Dus Chang'e, die, die maan, het maanprogramma van China, waar ze onder andere ook uh, dat wagentje op de achterkant van de maan aangezet hebben waar een plantje ontkiemd is. De eerste ontkiemde plant op een ander hemellichaam dan de aarde. De Chang'e 5 zou gelanceerd zijn en een van die boosters, de T1-booster, zou het object zijn dat op de maan gaat neerstorten. Maar wat zei China vandaag... Dat is niet waar. Dat is niet van ons.
4: Wij zijn zeer slordig met onze boosters, maar wel naar deze kant. Niet naar die kant. <lacht> ja, ja, ook
1: al. Ja, dat is juist. Maar ze hebben, eigenlijk, ze hebben eigenlijk gezegd... China zei van ja, wij hebben bij de lancering hebben wij alle boosters gevolgd en de booster die jullie nu beschuldigen die is volgens hen opgebrand in de atmosfeer. Dus de discussie gaat gewoon verder gaan van welk brokstuk is dat nu precies. Ja. Ik voel een DNA-onderzoek ja. <lacht> ja, Maar op 4 maart zou het dus wel neerstorten op de achterkant van de maan, dus de verrekant kant van de maan. Het is vier ton denk ik en het beweegt aan een paar tienduizend kilometer per uur. En dat zou zo dan neerstorten op de aarde. Nu op de maan. Op de maan. Op de maan. de maan. Ja, inderdaad. Ja.
5: Oh,
2: maar daar gaan
1: het wel niet laat. Ja, point Nemo van de maan. Um, maar uh, ja, op zich is het wel boeiend om te weten welk onderdeel het precies is, want dan kunnen ze het exacte gewicht bepalen en kunnen ze ook, want dat is wat ze eigenlijk interessant gaan vinden, de krater die dat maakt aangezien dat ze de snelheid zo goed kennen, als ze ook het gewicht zo goed kennen, weten ze exact welke energie dat er vrijkomt bij die krater en kunnen ze zien van ah, dat soort energie maakt dat soort kraters, dus kunnen ze van de andere kraters ook zien welk soort impact dat kan veroorzaakt hebben. Maar goed, ja, de discussie gaat dus verder gaan, want China zegt... Ik denk is dat ze dat ding
3: ons. maar pas gaan claimen als de onderzoek van de energie nieuwe inzichten oplevert dan gaat iedereen ja, zeggen van nee, ons, het was van ons. ons. Het was van ons dat, was het dat was volledig het was plan. Het was expres. <laughs> maar wat
1: heeft China ook gedaan deze maand? Zij hebben met een ruimtetractorke een dode satelliet weggetakeld uit de overbevolkte zone van de geostationaire satellieten. Ja, we gaan even toch moeten... Waar zit je te giechelen? Keur, zeg dat maar, de
3: tactorke. piep, piep. <laughs> Achter, hebben ze het weggetrokken richting de aarde? Nee, verder weg. Ah, verder weg. Ja. Ah, ja, dan zo, heeft een, niet piep, piep, piep Een astronaut
1: zo als een starter aan het trekken. In de ruimte hoort je dat niet.
4: Oeh... Oh. Dan is het... Oh.
5: Burn. Ah, ook dat zou je niet horen. Oh.
1: Als een nerd een pedante opmerking maakt in de ruimte en er is niemand bij, maakt die dan wel geluid. Um, goed, dus uh, de geostationaire satellieten... We hebben het hier al een paar keer gehad over ruimtemechanica toen het ging over Lagrange-punten. Dus um, op elke afstand van een bepaald object... Je kunt in orbit zijn rond een hemellichaam. De aarde is in orbit rond de zon. Uh, de maan is in orbit rond de aarde. Op elke afstand van het hemellichaam waarom dat gedraait is er maar één snelheid mogelijk voor een stabiele, uh, ongeveer cirkelvormige orbit. En natuurlijk, als je een satelliet boven de aarde hangt, zeker als je die boven de evenaar hangt, is het uitermate interessant als die orbit net even snel draait als de aarde rond haar as. Want dat wil natuurlijk zeggen dat uw satelliet altijd boven hetzelfde punt van de aarde blijft hangen. En voor de aarde is dat 36.000 kilometer. Dus een satelliet die boven de evenaar hangt op 36.000 kilometer en die dezelfde richting uitdraait als de draaiing van de aarde, die hangt altijd boven hetzelfde punt van de aarde. Uitermate boeiend, bijvoorbeeld al onze tv-satellieten hangen daar. Het feit dat je schootlantennen voor je tv maar één keer moet richten en dat die dan op hetzelfde punt mag blijven staan, is omdat die in een geostationaire baan hangt. Die is natuurlijk geweldig populair. Die 36.000 kilometer exact boven de evenaar en die hangt redelijk vol. Er was dus één satelliet van China die daar ging. Ik denk dat het voor geolocalisatie was. Een, een, een GPS-systeem, maar dan iets dat totaal anders werkt, want onze GPS-satellieten hangen in low-earth orbit. Op 300 kilometer ongeveer. Of 300, 400, 500, zoiets. Um, en dus, ja, China heeft... Ik uh, denk vorige maand al boel gemaakt met Elon Musk, omdat ze vonden dat hij te veel brol de ruimte instuurde, dat gevaarlijk was voor hen. Dus blijkbaar willen ze dan ook een punt maken van: kijk, wij gaan onze brol een beetje opruimen. en ze hebben Dus effectief ja. Maar ik vind het ook zo, zodanig futuristisch. Je stuurt daar een object naartoe, dat koppelt daar echt aan aan. Dus dat neemt die satelliet vast, dat zet ze dan zijn zijn thrusters aan en dat heeft dat naar een hogere baan gesleept. Denk 300, 400 kilometer hoger om uit de weg te zijn. Het is een systeem dat Amerika ook kan en al gedaan heeft, maar China is nu het tweede land dat dit doet. Er staat een prachtig filmpje online van de baan dat dat tractor aflegt naar die satelliet. En dat is echt space mechanics. Er is zo een of ander spel, Jeroen, waarin dat je. Um, een ruimtevaart, uh, 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 ja, zo een soort ruimtevaartagentschap van aliens zijn. Kerbal Space Program. Kerbal Space Program. Ja. En onder andere XKCD, een van onze favoriete cartoonisten van xkcd.com, die zegt dat hij, die heeft nog bij de NASA gewerkt als ingenieur, en die zegt dat hij meer van space mechanics geleerd heeft door Kerbal Space Program te spelen, dan van al zijn studies in het middelbaar. Omdat, maar ja, daar moet je echt dingen in orbit brengen, en dan zie je van, als ik hier nu mijn truster aanzet in die richting, dan wordt die orbit opeens ellipsvormig en dan moet ik daar
3: corrigeren. En het leuke aan Kerbal Space Program is dat je veel kunt experimenteren en dat het altijd spectaculair fout loopt, maar dat je daar iets uit leert voor de volgende keer, zonder dat er echt mensen doodgaan. Voilà. Dus snel itereren. Dat, uh, ja. zeg maar, in de andere richting kan het ook. Hè. Er zijn ook bedrijven die bezig zijn met uh, dingen te lanceren die zich vastklampen aan ruimtepuin. En het mee richting de, de atmosfeer sleuren. Om, op om, het, om het op te branden. Ah, ja, ja
0: kan ja. ook. De kamikaze satelliet dan.
3: Ja, het is een soort van microsatellieten. Met ja. net voldoende truster om het richting de. Ja.
0: Want dat is wel, als je zegt dat, dat het. Dat het opgeruimd is, dat is ook wel de definitie van opruimen. Gewoon ergens anders liggen. Ja,
3: ja
1: inderdaad. De ruimte is groot, we gaan het hier wel laten draaien. We ruim
3: die erin toch op? Ja.
5: Mijn
0: idee,
3: is, mijn idee ja. is om een grote mat in haar drieën te krijgen. Waar we alles onder kunnen vegen als er bezoek komt. Spacemat.
5: Space mat.
3: Wat dat er ook gebeurt, niet onder de mat kijken.
1: Maar ik ga, ja, we gaan dat filmpje zeker ook ja. linken in maandoverzicht.nordland.be. Je ziet echt een... een ja. Het is zo een 3D-animatie van de baan die die satelliet afwerkt en hoe dat die heel traag spiraliseert naar de locatie van de target-satelliet, om daar dan uiteindelijk bij uit te komen. Een bedenking die ik mij ook gemaakt had was... Ik vraag me af, ik weet het echt niet, dus het is een volledig open vraag van mezelf, in welke mate dat dit ook een beetje een signaal is van... Zeg, wij kunnen nu satellieten ook vastpakken als we oh.
6: oh. ja.
1: Op zich, als je het kunt, dan kun je zeggen... Zeg, die strategische satelliet Ray. daar...
3: Een ja, beetje een galactisch van. Als je klaar bent van met te spelen, moet je het opruimen.
1: Ja, voilà. Oh, wow. Of de maan dumpen. Ja. Naast okay. de space-matten uh, ook de space-speelgoeddozen. Ja. Alles in de juiste doos. Alles in de doos. Ja. Ja. Wow. Oké, okay, wat is er nog gebeurd in Muskland? Ja, Er zijn 40 Starlink-satellieten, 49 Starlink-satellieten gelanceerd. Daarvan zijn er 40 weer neergestort en opgebrand in de atmosfeer. Hoe kwam dat? door een zonnestorm uh -huh. pum, pum, pum. een zonnestorm, het is een van mijn stokpaardjes een, een zonnestorm, ja we hebben allemaal die beelden gezien van zo die zwarte vlekken die op de zon verschijnen een zon heeft een cyclus van elf jaar waarin er eigenlijk het magneetveld van de zon wordt een beetje opengetrokken door de draaiing van de zon en daardoor ontstaan er van dat soort zonnevlekken, eigenlijk barsten in het oppervlak, waardoor er um, hoogenergetische deeltjes de ruimte in geblazen worden. Na elf jaar is dat magneetveld zodanig opengetrokken dat het zich terug herstelt, terug egaliseert en dan begint een nieuwe cyclus van elf jaar. Uit die zwarte vlekken komen de zonnestormen, wij zijn goed beschermd tegen die deeltjes door het magnetisch veld van de aarde, maar zo'n zware zonnestorm kan daardoor blazen. En wat is het probleem voor satellieten? Dat de atmosfeer door die energie opzwelt en dus eigenlijk... Uh, dikker wordt waar de satellieten hangen. De satellieten voelen nog een klein beetje weerstand en die verhoogt dus gigantisch als die net door een plek gaan waar een zonnestorm gepasseerd is. En dat is dus gebeurd bij 49 Starlink-satellieten die net gelanceerd waren en die nog redelijk laag gingen, denk 210 kilometer, die nog een beetje een booster moesten krijgen om naar een hogere baan te gaan en die kwam te laat. Dus die zijn in die weerstandszone geraakt en door die remming zijn die terug gedaald en opgebrand in de atmosfeer. Het is de eerste keer dat er zoveel want er zijn vroeger al satellieten verloren gegaan door andere zonnestormen het is de eerste keer dat het er zoveel zijn wat ook frappant was, is dat die zonnestorm voorspeld was die dingen worden gemonitord um, het internationaal centrum voor zonnevlekmonitoring is in Pressel? Uckel, Uckel. Uckel, Uckel ja. inderdaad. Uckel, Uckel is momenteel... het. Uh, nee, well, ja, het is, je hebt daar zo... Je hebt, in Uckel heb je een, een, een koepel die dat eigenlijk al immens lang doet. En dus zij zijn nu een beetje de standaard, omdat zij, zo, zij kunnen eiken op info van tot heel lang.
3: Dat terug. is de, de zonnedermatoloog. Die ziet van, als oh, een moet je snel laten kijken. <lacht> ja, ik voilà, ja. okay, heb dat nu ja, Is, is dat
1: ja, Ik heb die fysici geïnterviewd, denk, twee jaar terug, denk ik, voor die... Um, voor die zonnemissie, ook die zonnesatelliet, die, die, de Solar Orbiter, die gelanceerd werd. Maar dus, die zonnestorm was voorspeld, maar het effect was dus verkeerd ingeschat. Dus het is ook weer een grote leerervaring. Als een zonnestorm vertrekt dan kunnen ze de kracht er ongeveer van inschatten. Maar er is nog iets heel gek technisch aan. Die kan op twee manieren magnetisch georiënteerd zijn en de ene manier is niet zo schadelijk en de andere manier is heel gevaarlijk. En dat weten pas als die toekomt. <lacht> een maar, waarom... Ja, maar waarom is golf dan? Ja, maar waarom is die zonnestorm voor mij al zo lang een stokpaardje omdat wij weten dat de om de 100, 200 jaar een hele zware zonnestorm passeert.
4: Um, Dat is er... gedaan met de radio?
2: En... Ja, en de GPS. Ja. En, en heel veel communicatie toch? Ik
1: denk in 1958. En de radio. Ja, maar ik denk in 1958 was er nog eentje die noorderlicht tot in Rome gaf. Wat? Ja, ja. En ik denk 130 jaar geleden was er een hele zware die de telegraaflijnen in Amerika doen ontbranden heeft.
4: Wat?
1: En dus de berekening is... Dan is
4: het gedaan met de radio. Abba,
1: niet alleen dat, ik de berekening, ben ik zo klaar voor. De berekening is... Hey, is dat het internet? Eh, wel, maar ik heb ergens zo um, het gevoel... Er zijn vele dingen die om de 200 jaar voorkomen, die vroeger... <lacht> eh, wel, maar die vroeger weinig invloed hadden op de samenleving. Ja, het was, omdat ja. een zonnestorm... Dit
5: <laughs> <laughs>
1: Maar een zonnestorm had zelfs tot ja, 50 jaar, tot 70 jaar geleden weinig invloed omdat er zo weinig elektronica was. En biologisch leven merkt daar weinig van. Hetzelfde met vulkaanuitbarstingen. Zo. Vulkaanuitbarstingen die een jaar zonder zomer veroorzaken op aarde, dat komt om de paar honderd jaar voor. Dat de oogsten in Amerika ons mislukken omdat er in Indonesië nu vulkaan uitbarst. En ik wil al lang een documentaire tv-reeks maken over dat soort evenementen. Wat gaan wij met onze huidige kwetsbaarheid doen met een grote vulkaanuitbarsting, met een grote zonnestorm? Een van de afleveringen die ik op papier aan, had staan was «Pandemie». Die zijn we nu aan voilà.
6: meemaken. Wat het is wel was de de
3: was in de de volgende aflevering recht op opgeschreven? Ja, ja, wel.
1: Zeker. Pandemie, het is een kleine pandemie nu. Ja, ja we
6: weten het. niet. Ja, ja, van ja, mag okay, het niet in. Dus ja,
1: voilà. Maar dus, een zonnestorm zoals 130 jaar geleden. Ja, er gaan immens veel elektriciteitsnetten uitvallen. Er gaan hele serverparken gewoon een blanco gewist zijn. Ik denk wel, als je in een betonnen gebouw staat, dat je beschermd bent. Dus dat is al iets.
4: Ah, oh, de VRT is oké. Okay. Voilà.
1: Gewapend beton dan ook, toch, hoop ik. Hè? Satellieten, ja. sommige gaan neerstorten. Die die hoger hangen, niet. Maar die gaan misschien gewoon immense schade hebben aan de elektronische circuits. Ik ben heel benieuwd of er een berekening is wat er allemaal wegvalt in onze hoogtechnologische kwetsbare samenleving als er een hele zware
2: zonnestorm komt. Dat is een goed idee voor een programma.
1: Ik weet het, maar ja. het is gaat
3: over wetenschap, dus in Nederland
2: ja, Nederlands... Dus kwijt en voilà. Nee, nee, ja, nee. nee ze willen het niet. is het dan een
3: programma over de, de bijwerkingen van een soort van effecten? De effecten van...
2: Neven. Nee, maar dat, dat bionisch oog past daar eigenlijk ook ja. voor een stuk in, vind ik. Van, ja. ja, hè. Als dat uitvalt... Ja, ja eigenlijk wel...
1: klimaatopwarming past daar ja. ook op een manier in. Ja. Ja. Dat is ook dus... iets wat, wat om de zoveel duizend jaar voorkomt, alleen nooit zo snel als nu. Maar wat wij altijd onderschatten is de immense kwetsbaarheid van onze huidige welvaart en technologie... Vooral als die ontwikkelt
2: niet... in de pakweg 100 jaar tussen twee zonnestormen, dat, dat is super Maar
1: wij, wij hebben geen stress... Er zijn nog, nee. er zijn nog heel weinig stresstesten geweest van onze huidige technologische ja. welvaart. Dat is een beetje het punt, ja. Oh, nooit meer slapen. En dus, um, <laughs> maar ja, dat is wel...
0: Zo'n
4: zonnestorm dat heeft een invloed op alles dat elektronisch is. Ja, alles. Dus... Gelijk dat je zo peacemakers en. en... Ja, ja. ja
1: u hebt... Sorry. Pe
4: nee, Els. Ik ga het even opnieuw zeggen. Nee, Els, nee. Pacemaker. Dat is nooit gebeurd. Pacemakers en zo.
1: Jij doet de montage zeker. Dat gaat, dat gaat weer magisch verdwenen zijn uit de aflevering. Ja, ja maar pacemakers is een goede vraag. Nu dat je het zegt, ik heb er nog niet bij stilgestaan. Als je ja, ja. niet in een betonnen gebouw zit, maar buiten loopt met je pacemaker, ik weet het niet eigenlijk.
3: Dat is waarom ik een betonnen
6: pacemaker heb, maar... of een betonnen jas. Oh my
5: God.
1: Ja, Voilà. Maar kijk, ja voilà, ik, heb dat, ik heb het programma al voorgesteld, hoor, maar het gaat over wetenschap. En in het Nederlands ja, hebben we ja, daar gewoon... Ja, de titel gewoon... met wetenschap. Dat pakt ook niet. De titel is The Next Big Thing.
2: Hey. Oh. Wow. En niemand wil dat. Ja, maar, maar...
1: ik zal een keer naar Netflix moeten brengen. Scheire is ik, ja. next big
3: thing. En <laughs> uw naam moet er toch altijd in ja, dat, is, dat, is, dat is echt vreselijk, <laughs> ja. ja.
1: Mijn naam er altijd in moet. Maar ja, goed, ja, zo, marketing. Bon, maar dus kijk, uh, grote zonnestorm, een van mijn stokpaardjes. Maar dus nu kleine zonnestorm, 40 satellieten van Elon Musk. Die Scheurtjes terecht. in de schepping. Nee, sorry, ik ga stop. <laughs> ik ga stop. <laughs>
5: Ik
4: ga, ik ga stoppen. eigenlijk kiest voor Discovery
1: Channel. Ik ga dat is waar, ja, ja, voor Discovery. National
4: Geographic, Discovery. Ja. Mijn favoriete zenders. Ga er dus langs. Ja,
1: voilà. Pas op. Schurende schijf. Je hebt het dan waarschijnlijk over Discovery Channel, toen het nog over wetenschap ging, en niet over... ik ga, auto's, op, ja, ik ga auto's oplappen en terugverkopen. Jawel, allemaal.
4: Allemaal leuk, allemaal leuk. Hé,
6: hey, hey, dat is leuk om is te
1: kijken. Je ja, ja, ja. Daarom maken ze het, he, in plaats van wetenschapsprogramma's. <laughs> Sorry, lieve. Of iets met knikkers of zo. Ja, Echt
4: oh, waar. Echt waar. Ik ben een halve avond van mijn leven kwijt aan een stom programma over bv's met knikkers. Zo slecht dat dat is, maar zo slecht. Maar
1: els de concurrerende oh, hey. Pax Media. Hey. Ik maar... vind, je moet elk programma een
3: keer gezien. hebben. Ah, wel,
4: ik heb het een keer gezien. Ik heb er nog altijd spijt van. Oh.
3: Lieve teert nog een beetje op dat VTM-geld, hè? Dus. Ah. Ah, en binnenkort ah, weer, hè? Inderdaad, he? ja. Voilà, het is dus dat. Verdomen.
1: <laughs> he. We hebben al zo weinig werk. De zenders gaan allemaal ten onder. Ja. All Wat hebben we nog staan? Ja, Neuralink is een van de projecten van Musk waar we minder vaak iets van horen. Uh, hersenimplantaten. Die al voorbeelden getoond hebben met apen die via hersengolven uh, ja, computerprogramma's konden besturen. Maar, Stefanie, daar kwam toch dramatisch nieuws van dierenrechtenactivisten.
6: Ja, er zijn een paar apen dood. Nu, hoeveel apen, dat is niet zo heel duidelijk, want allez, wat we hier lazen in de Belgische media, was dat er 13 apen dood zouden zijn, van de, hoeveel waren het, 23 apen iets, die iets daar... Iets in twintig. Ja.
1: Uh, die allemaal brain implants gekregen. Ja,
6: eigenlijk. ja. Dus of dat, of dat dat correct is, dat weet ik niet. De klacht komt van de Physicians Committee for Responsible Medicine. Dat is een Amerikaanse non-profit organisatie bestaande uit een 17.000 17 artsen, paramedici en eigenlijk hun voornaamste missie volgens hun website is om creating a healthier world through a new emphasis on plant-based nutrition and scientific research conducted ethically without using animals. Mm -hmm. oh, ja... ja dus dat is al direct natuurlijk de eerste verdedigingslijn van Neuralink. Omdat ze zeggen: van Ja, maar kijk, dat zijn mensen die zich ja, tegen alle soorten dierenproeven. Ja. Uh, Zo, dus kun je zou het kunnen vergelijken met
3: Gaia hier. Een Ik beetje het, of niet? Nee want, het,
6: nee, want het zijn echt wel, zijn echt wel artsen. En, en, ja. Maar het zijn ja, artsen met een missie, met, met, een, met een agenda.
1: Ze komen uit de wetenschap, maar ze zijn uh, principieel tegen elke vorm van dierenproeven. Eigenlijk.
6: Ja, ja, voilà.
3: Is het abnormaal dat er dieren sterven bij zo'n experiment?
6: Dat is niet abnormaal. Nee. Nu, wat heb gezegd? Ze hebben documenten opgevraagd via ook een lawsuit. Dat is zo een public, uh, public information lawsuit. Dat is iets in de States wat al regelmatig gebeurt: een FOIA request. Ah, Oké, voilà. ja. En ze hebben, daar dus, uh, ja, ze hebben die gekregen. Dat, dat, dat waren 600 pagina's informatie. En hun conclusie is dat er een patroon is van extreem lijden en verwaarlozing. Ja, ja dat klinkt natuurlijk heel, heel slecht. Nou, Neuralink heeft daarop gereageerd met een zeer lengthy blogpost. Waar dat je ook wel een beetje, ja, je moet er een beetje doorlezen. Maar ze hebben, ze hebben wel. ...gespecifieerd wat er is gebeurd met die apen die dan zijn overleden. En zij zeggen, kijk, er, er zijn acht apen overleden. Hè. Twee, dat wisten ze al op voorhand, want dat waren geplande euthanasieën. Dus dat is eigenlijk in de eerste fase van het proces gebruiken ze zowel kadavers als... Die eigenlijk al ten dode zijn opgeschreven, ja. die sowieso worden geëuthanaseerd. En dus twee daarvan ja, wisten ze van, die worden sowieso geëuthanaseerd. We gaan die toch nog een chip inplanten en daarna gaan we histologisch onderzoek doen, celonderzoek doen. Dat lijkt mij dat
3: Gepensioneerde apen logisch. om op te oefenen.
6: Ja, ja, allee, ja die gingen toch ja. ten dode opgeschreven. Ja, van, ten dode opgeschreven, ja. En dan zijn er zes die dat ja, omgeplant waren, die zijn ook geëuthanaseerd. Het is niet dat die uh, ja, gewoon zijn doodgevallen. En daarvan zeg je, ja, er is eentje door complicatie door bioglue. Dat is zo, ja. Het woord zegt het zelf. Hè. Dat is zo, in plaats van iemand te stitchen, gaat er dan een soort lijm gebruiken. En ja, blijkbaar was er dan toch iets met die lijm. Dan is er één door device failure. Ik vind dat wat vaag.
3: Ja, Wat is dat? Is dat batterij op <laughs> of is het ontploft? Is hè? dat een
1: bionisch, een bionisch oog dat uitvalt? Ja, ja. Uh,
6: voilà, dat weten we niet, maar ze zijn wel geëuthanaseerd. Dus ik veronderstel dat het niet is ontploft, want anders hadden ze het niet ontploft.
4: Dat was de euthanasie. Uh, ja. Ja.
3: Alle slachtoffers in de Terminator-films zijn ook device failure. bedoel... <laughs>
4: Ook guttonaseerd, in feite.
6: En dan zijn er vier device-related infections. Ja, dat kun je ook natuurlijk wel voorzien. Dat is altijd als je een implantaat doet, als je ja. met transplantaties. Ja, dat kan natuurlijk infecteren. Nu, zij zeggen ook van, kijk, dat waren allemaal apen die toen nog... Dat was in de eerste fase waar dat ze toen samenwerkten met de Universiteit van Californië. En zij zeggen: Kijk, nu hebben wij onze in-house uh, accommodatie Vast, ja. voor uh, alle diertjes. En ze hebben daar dan een video bij gezet. En als je dat ziet, dan Ja, dat is prachtig. Hè? Allee, er worden varketjes geknuffeld. Ja, ja. Je, ziet vark... oh. je, ziet, je ziet diertjes op een trip. alleen niet op een trip, maar op een... Allee, zeg je, een wandelapparaat. Allee, moeten ja. loopband. De loopband, Een <laughs> wandelapparaat, en, en je denkt: van, Maar ja, dat is kei graaf. Dus ja, voor hen is er geen vuiltje aan de lucht. Ja, ik vind het heel moeilijk om over te oordelen, want ja, we zijn daar niet, hè?
1: Maar kijk, er, er zijn, denk ik, bij onze luisteraars nu sowieso mensen die een geweldige aversie voelen tegen dierenproeven. Er zijn waarschijnlijk ook mensen die aan het luisteren zijn en die zeggen van ja, we hebben die dierenproeven nodig om vooruitgang te boeken, enzovoort. Proefdieren is een ingewikkeld debat. Ik had het er net nog over, met Jeroen, over iets totaal anders. Ik kan er niet tegen als mensen doen alsof het simpel is. Hmm. En als je zegt... Alle dierenproeven moeten stoppen en dat is niet verantwoord. Maar dat enzovoort.
6: gaat ook niet. Om dat simpelweg, om bepaalde medicatie of procedures goed te laten keuren, moet je die wettelijk gezien doen op dieren.
1: Oké, okay, maar dan zouden kunnen zeggen veranderde, veranderde wetten. Dan, ja. Maar, ja, okay, maar we zitten hier alweer... Het is de trolley-dilemma-aflevering. Eigenlijk als gezegd ik wil, of ik wil principeel ethisch dat alle dierproeven verboden worden, dan kiest je voor meer menselijke overlijdens. Dat is eigenlijk de afweging die je maakt. En dan is het nog altijd een persoonlijke opinie of dat je zegt van kijk, het leven van een muis is mij evenveel waard als het leven van een mens. Eigenlijk is dat een opinie. Dus ik kan daar geen harde argumenten tegen brengen. Alleen, ik voel het zo niet aan.
6: Nee, ik ook niet. Maar ik heb...
1: Ik heb ooit een, een, een talk gedaan op een prachtige avond in Londen. In Londen, de, de Festival of the Spoken Nerd is. Mm. Zo de, de Science Comedy groep in Londen. Die organiseren elke maand een evening of unnecessary detail. Mm. Omdat zij merkten, als wij praten over wetenschap, dan zegt het publiek vaak, jullie voegen daar wel heel veel onnodige details aan toe. En ze van, ja, wij doen dat graag. Voilà, dit is een evening of unnecessary detail. En dat zijn allemaal science communicators die een talk doen. En er was één vrouw die werkt met proefdieren... ...vanuit een engagement, vanuit een medisch engagement... ...en zegt van kijk, ik maak medicijnen, ik maak behandelingen enzovoort. En die gaf een zeer genuanceerde kijk op um, communicatie over proefdieren. Kijk, er zitten overal proefdieren. Ik denk dat er apen zitten, ook aan Belgische universiteiten. Elke universiteit zwijgt erover in alle talen... ...omdat ze weten dat het gigantische problemen oplevert. Die vrouw zei op dat moment wij hebben jarenlang te horen gekregen zwijg over proefdieren, je krijgt miserie. Maar mm. zij zei, daardoor is het debat volledig gekaapt mm. door de principiële tegenstanders, omdat wij niks mochten zeggen, en nu komen ze daar wat van terug. En kijk, dat je de uitwassen moet aanpakken en dat het niet de bedoeling is om dierenleed te veroorzaken. Ja, het moet Zo ethisch voilà, gebeuren. Zomaar hè? om ja. een fediver te onderzoeken, dat ja. lijkt mij nogal logisch. Maar doe niet alsof het simpel is, want dat is het niet.
6: Ik denk ook dat het probleem hier ook een beetje is, omdat het neuralink is en omdat dat allemaal nog redelijk vaag is. Van, Tuurlijk. wat gaan we daarmee doen? Ja, ja. Moest dat nu zijn van, kijk, we zijn hier onderzoek aan het doen om zware epilepsie of Parkinson of, of, of Huntington of weet ik veel wat te gaan onderzoeken, dan denk ik dat, de, dat er minder ja Dat er een minder weerstand zou zijn. En nu is het ja. meer zo van. Ja, we weten nog niet wat we ermee doen. Of zo. Nu lijkt
3: het een, een snel een snel bewegend, geldophalend Silicon Valley-bedrijf. dat heel snel evolutie wilt maken, die het misschien een beetje speelt mm -hmm. met deze regels. Zelfs als musk scepticus las ik dat en ik dacht natuurlijk van oh godverdomme apenmoordenaar, maar ik weet ook wel dat dit... <laughs> allez, dat dit niet zo zwart-wit is als dat de berichten ja, ja, en,
6: en de primaten zijn ook al een moeilijkheid. Het zijn ja, makaken, dat is... Ja, dat is... Ja, dat, zijn, ja, dat is... Maar dat die is het... bij ons, hè. Ja, ja, bij hebt... een buis zitten dat niet, hè. Het ja, dat... Ik heb
1: niet. Je hebt de hele... Je hebt de... de... Ja... Het hele spectrum van proefdieren, als het gaat over mosbeertjes en tardigrades. Oh.
3: Stav... <laughs> Laat ze ja. in een shot kunnen schieten tegen de ja, wat is de volgende? Maar ja.
1: Fruit, fruitvliegjes. Goh, right. ja. Ik heb weinig goede gesprekken gevoerd met fruitvliegen. Um, en dan, en met dan
4: muizen dan gaat... daarentegen.
1: Ja, okay. Maar dan gaan we naar muizen en oké, okay, het is nog altijd een prooidier die massaal kweken en dat ze weten, wij gaan toch dood allemaal. Maar het heeft wel een vachtje en op vier pootjes en je kunt het als huisdier houden enzovoort. En dan gaat het naar omhoog. Ja, beagles zijn ook een modelorganisme. Ja, ja. Dat is lastig, hè. Ja. Want beagles, het
4: zijn honden. Wat waar... voor rothondjes dat, dat zijn. Ja, maar, ja.
1: maar ja, beagles, daar, daar hechten we aan. Dat zijn huisdieren, die zijn ook heel lief, heel schattig. Als het, als het
3: genezen van kanker zou afhangen van een dode poncho, sorry jongens, maar leer maar leven met kanker. Ja, ja voilà. En dan ja. komt
1: naar... Er is een heel boeiend boek geschreven over onze psychologische omgang met dieren. En die heet... Uh, wacht, hoor. We eten ze, we aaien ze, we haten ze, denk ik. Ja,
6: kijk, dat is ook altijd zo het ding wat daarbij dan... Dat, het eerste wat mij dan... Dat, dan denk ik van... Ja, ik snap het, maar jij eet wel vlees. En doe dan niet alsof dat, dat dier ja. niet heeft geleden. Hè? Ja, je eet geen aap. Dan er ik maar vanaf waar je woont. Want allez, als je in Gabon woonde... Dan maar er dan zijn dan wel nog... ja, Oké,
1: okay, maar, ja, een... okay, maar een dierenrechtenactivist die Ga karima vak, ja. die karima is, dat zal een vegetariër ja, of een veganist. zijn. dat is waar, dat is dat waar, waar. Maar
6: toch de meest emotionele reacties... Denk ik. Allee, dat is daar ook. Okay. Oké, het, het is emotioneel. Like, als het ja. rationeel is, dan, dan wil ik er over praten. Maar dat wil ik dan ook wel zeggen, Want ik, ik, ik vind die blogpost, ja dat is allemaal goed en wel. En dat filmpje, maar dat is ook weer zo, uh, zo super Amerikaans. en marketing hè? En, ja. ja, en ik zie ook geen apen, hè? Ik zie alleen maar biggetjes en, ah, en ja. zo. Hè? Ja, ik, ik wil wel dan zien. Want. Ja. Ja, ik wil dan wel echt zien, ja oké, okay, wat gebeurt er met die apen? En dan kunnen we klappen, Ja, denk ja ik. ik denk dat het geen kwaad kan om daar inderdaad een, een opvolging van te doen. Mm -hmm. van, gebeurt dat hier
2: ethisch? Dat, dat ja. kan geen kwaad, denk ik. Allee, wat er heel hard op ingezet wordt aan universiteiten, is, zijn die drie V's. Hè? Uh, vervanging, hè? als je kunt door een ander model vervangen, een celkweek of zo, doe het dan. Hè? Vervang je proefdier. Ja. Um, vermindering, dat is die tweede V. Als je je, je statistisch resultaat kunt halen met 15 dieren, dan moet je er geen 1500 gebruiken. En verfijning van zorgt dat de methodes waarmee je dingen uitleest, of ze aan bepaalde experimenten onderwerpt, dat die zo, zo weinig mogelijk stress en lijden veroorzaken. Die drie V's. Ik denk en dat is, algemeen, dat is een soort algemeen principe
6: voor. voor uh...
2: Ja, dat zijn drie R's in het Engels dan. Hè. Um, reduction, refinement en replacement. Ja. En dat is inderdaad iets wat, wat zeer gangbaar is. Je ja. hebt met proefdieren ja. gewerkt ook, denk ja. ik. Hè. En ja.
1: Ik neem aan dat, daar, dat je vanaf dat je eraan begint, dat je wel alle richtlijnen mee krijgt. Ja, absoluut. Dat absoluut. dat dan niet lichtzinnig is. Ja, een meer.
2: tweejarige opleiding moet er daar ook bij voor volgen. Dus Welke dat dieren? is in, muizen. muizen ja. En dat was kankeronderzoek? Ja, ja oké.
5: Okay, ja. ja.
2: Maar jij ja. bent bang van muizen. Maar van zo'n grijze in de tuin. Maar die in het labo waren wit en daar ben ik niet bang van. <lacht> dat de kat een muis bieden brengt, dan moet ik die wijzen. Terwijl ik daar geen opleiding maar voor nee. genoten heb. Ja, nee, ik sneed die open. Ik kan Die ik, ik was daar niet, ja, die zaten op mijn hand. Maar die waren wit, maar die in de tuin, die zijn grijs.
4: Oké,
3: okay. little bit of racism there. Ja, maar, dat is ook.
4: Als ook...
1: witte verf kopen,
0: opgelost.
4: Nee. Dat, is... dat leren om alleen nog witte muizen te vangen.
1: Maar dat is ook iets, inderdaad, de, de, de labmuis is niet meer de wilde muis, hè. die nee, is Nee, maar dat is waarschijnlijk ook iets
2: mentaals. Hè, van ah, oké, okay, ik heb die onder controle, die witte, die, ja. die, die, die grijze in onze of, Ja, dat loopt daar maar. Dat is ook iets puur Welt. emotioneel. Ja.
1: Je kunt niet om mijn vrijheid en vrije wil, dat ja. is het, ja.
3: wel voor witte muizen. Ja, voilà. <lacht> Alright. <lacht>
1: Voilà, kijk, maar dus Neuralink krijgt kritiek van dierenrechtenactivisten. Daar willen we niet licht overheen gaan. Nee. Uh, dat er ethische controle moet gebeuren, dat is nogal logisch. Ja. Maar het is geen simpel debat, uh, dierenproeven. En we gaan het hier niet oplossen voor jullie. Ik zet ook, ga ook uh, een link zetten in die maandoverricht met naar die talk van die... Uh, ja, die wil
6: ik ook wel zien. Ja,
1: die onderzoeker, die, dat daar, uh, ja, die deed eigenlijk een quiz met het publiek. Die vroeg aan het publiek... Wat mag ik nu wel en niet doen? Mm. Ah, en een van de dingen dat we
6: met was... Dat ik van een andere show. Ja,
1: ja wel.
4: Dat ja, we zo kaartjes? Kaartjes. Nee, kaartjes? Nee, het
1: was meer keuze. Maar een van haar vragen was... De elektriek is uitgevallen en er is een probleem in het labo. De airco in onze bureaus is kapot. De airco in onze uh, refter is kapot en de temperatuurregeling van mijn proefdieren is kapot. Wat moet ik eerst herstellen? En dat is dus wettelijk eerst die proefdieren. Ah oh,
6: ja, natuurlijk. Dat is wel logisch.
1: Dat soort vragen stellen ze allemaal. En ook wat je mocht doen met de proefdieren als het onderzoek voorbij was. En je mocht die blijkbaar meenemen naar huis. Echt? Ja. Maar heel strikt. Die mogen natuurlijk niet ontsnappen. Maar je mocht, ze, je mocht uh, al je 1500 muizen houden als huisdier. Serieus? <lacht> ja, blijkbaar wel. Ik voilà, een idee. Als ze witte zijn... <lacht> Ja, dat is dat. Ja. En dan, misschien moeten ze zelfs aan je kat voederen. Ik weet het ja, niet, maar ons
4: kat... Ja. Dus wij denken ook, er is een veld ja. achter ons huis ja. en af en toe brengt hij een muis binnen. Maar wij denken dat hij alleen, als hij per ongeluk een dode muis tegenkomt, dat hij die, die mee naar binnen brengt. Het hmm. is eigenlijk een beetje te dom om zelf muizen te ja,
0: vangen. Het een roadkill dat hij binnenbrengt brengt. Zo. Ja, en dat oh.
4: de, de, de katten van de buren iets vangen en dat hij dan... oh hier ligt hij iets. Stop, ik ga dat meenemen.
3: ik koopt oh, okay. dat bij andere katten. Ja.
1: Goed, we hebben nog één andere uh, Silicon Valley Gorilla. En dan hebben we het niet over apen met dierenproeven, maar een andere Silicon Valley Gorilla staan. Er is een historische brug in Amsterdam ja. die de gevolgen gaat ondervinden van een bezoek
3: van Jeff Bezos. Jeff Bezos, Het is geen bezoek van Jeff Bezos. Jeff Bezos heeft een luxejaagd besteld, de I-721, vooral de zeld dat een werknaam is, bij de Nederlandse scheepsbouwer Ocean Co. Het is dat schip gaat 127 meter lang worden. Dat gaat 40 meter hoog zijn. En dat moet uit de werkplaats van Ocean Co de wijde Zee in. Is dat die grote superjacht ja. Ja, waar, dat allemaal zo, ja, ja. waar ook een klein ander jachtje bij zit. Personeel, ja, ja, ja oké. Okay. Ja, die moet dus de Koningshavenbrug onder. Het probleem is, de Koningshavenbrug die is helemaal zo hoog niet en zo breed niet. En die staat in de stad Rotterdam. En dus heeft Jeff Bezos gevraagd, kunnen we die brug even afbreken zodat men een superjacht uit de winkel kan? Huh? En dan Sorry, moeten ze zeggen... En, en en die 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 het probleem aardig. is, dat is, een, 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 dat is een, een, een brug met een enorme geschiedenis. Die is net allez, tussen 2014 en 2017 euh, zwaar gerenoveerd geweest. En de stad heeft beloofd in 2017 dat die brug nooit meer ontmanteld zou worden. Oh. En daar moeten ze dus nu op terugkomen. Um, maar
6: dat kan toch niet waar zijn? Tuurlijk ja, wel. Het is, maar het is een beetje... Het is een oh, beetje Rotterdam zegt nu, zeerlijk. het
3: afbouwen en terugopbouwen van die brug gaat wel jobs creëren. Dus we proberen er een maar beetje het is een draai wel een aan beetje te geven. Maar pay for all this.
6: <laughs> ja, de, de, naar wat ik heb gehoord, is dat... Hij had gevraagd, van, kan dat, allez, of dat, er is gevraagd van, kunnen we daar langs? En dat dan de werf zelf heeft gezegd van, oh ja, maar dat is geen probleem, eh, we halen dat stukje er terug uit en we zetten dat er terug in. Okay. En, en eigenlijk niet... ook wel een beetje rekenend op de publiciteit, denk ik. Allez, bedoeld, het is niet dat je een mensen gezegd van, kom, breek dat hier eens af voor mij.
3: Het verhaal is nog niet afgelopen, maar het krantartikel eindigt met zo noemt fractievoorzitter Stefan Lewis van GroenLinks noemt het plan een rug te, te <lacht> Ja. Ja. We reiken ja, dat gewoon... de gouden jas niet uit aan Nederlanders, maar...
6: Maar nee. mag je hem wel eens ja, mag je een keer eens komen dragen, hè? Dan, ja. Zeg, ja.
1: En als ze nu gewoon die een boot zijn banden plat zetten, dat hij wel lager is.
0: Ja. Gaten insteken of zo.
1: Ja. ja, ofwel zo echt laten zinken over de bodem, onder die brug slepen en dan terug leegpompen. pompen. Maar dat is
4: toch onlangs gebeurd. Ze zijn drie keer of zo met, met een bepaalde boot langs een bepaalde brug moeten proberen te gaan en altijd stond water nog net te hoog. Of ze waren oh. just te laat of just te... Want in ne Nederland is zo wereld, uh, ja dat zie ik dan ook op Discovery Channel. <lacht> die zijn zo wereldautoriteit op bouwen van jachten en zo, ja. maar ze willen natuurlijk altijd groter en groter en groter. Maar je ja, moet ja, het ja. inderdaad maar ook uitkijken. Maar dan kun je, je toch een keer hè? nadenken als
2: ingenieur van: we gaan hem na die brug bouwen. Ik ja, maar <lacht> daar, li daar ligt de droogdok in niet, hè? Het
3: zijn geen twee stukken duplo, hè. Allee, Het is het <lacht> ja. grootste jacht ter wereld, ja. Oh,
4: Waarschijnlijk is als, ook niet uh... zo dat je de mast gewoon nog even kunnen mogen trekken of ja. zo, hè?
1: Ik denk als Jeff Bezos daar staat met een paar miljard dat je eerst ja. tekent en dan, dan de berekening begint. Ja. Er, is,
0: uh, er is wel al een Facebook-event. Eieren
1: gooien naar het jacht van
4: oh. oh. Is dat een nerdland-uitstapje?
1: <laughs> Vooral omdat je op zo'n ei perfect het gezicht van Jeff Bezos
4: komt.
5: <laughs> Onherkenbaar Oké,
1: okay, we hebben nog een paar nieuwsjes af te werken. Tot zover het Musknieuws dus. Nog een paar nieuwsjes af te werken, zoals uh, het is in het reguliere nieuws, in het ja. nieuws. Uh, er is een nieuw record gevestigd bij de JET, de Joint European Taurus. Dat is
3: een uh, Brits onderzoeksproject, maar misschien zullen we beginnen met kernfusie. Ik heb eens opgezocht wat dat kernfusie is, lieve. Oh, ja, Normaal, bij, in een nucleaire reactor doen we aan kernsplijting, dus we splitsen een kern, typisch van uranium en zo, en daar komt bij een splitsen van een kern komt er energie vrij. Die energie gebruiken we om water op te warmen, stoom, en met die stoom maken we elektriciteit. Nu, je kunt ook kernfusie doen, en wat doet je daarbij? Daar, uh, daarbij doet je... Uh,
4: dus het maakt, je van,
3: maakt je van twee kernen één kern. Ja, wat, wat er eigenlijk gebeurt is, als je kijkt
1: naar de energieën van een kern, als je twee lichte kernen samenbrengt, dan heeft de, de, ja, de nieuw gevormde kern die weegt iets minder dan de onderdelen. Ja. En die massa is omgezet in energie, dus kwadraat. En bij zware kernen is het omgekeerd. Als je een uraniumkern pakt en je breekt die in kleinere stukken, die kleinere stukken samen wegen minder dan de oorspronkelijke. En... Het punt uh, waar dat eigenlijk optimaal is, is ijzer. Dus via kernfusie, in de zon bijvoorbeeld, via kernfusie kun je steeds zwaardere atomen maken, totdat je gaan ijzer bent en dan werkt dat niet meer. Want om van ijzer nog zwaarder te gaan, heb je energie nodig. En dat is hetgeen dat we vorige ja. maand ook gezegd hadden. Uh, het ontstaan van goud in het universum. Goud is zwaarder dan ijzer. Dus goud kan niet ontstaan zijn, denken ze nu, of zijn we ze vrij zeker in... Uh, zonnen, uh, sterren, waar kernfusie is, maar moet ontstaan zijn in bijvoorbeeld neutronensterren. Het
3: voordeel aan kernfusie tegenover kernsplijting is dat het uh, met deuterium en tritium gebeurt. Dat zijn isotopen van waterstof. Wat is een isotoop? Dat is een atoom, maar met een beetje minder protonen of een beetje minder neutronen, waardoor het ongeveer hetzelfde atoom is, maar niet helemaal. Het heeft uh, andere eigenschappen. Isotopen, Wat, u... isotopen hè? Isotopen, u, uh, ja. Dat zeg ik toch Uw aantal,
1: ja. aantal protonen bepaalt welk atoom dat je zijt. En dus, als je één proton hebt, dan zijt je waterstof. Maar je kunt dan nog niet aan toevoegen. Ja. Heel bekend is koolstof-14 en koolstof-12,
3: bijvoorbeeld. Niet hey. alle isotopen zijn stabiel, dat is ook om Inderdaad. te zeggen. Inderdaad. Maar dus uw aantal
1: protonen legt, legt vast welk atoom dat je bent. en dus uh, deuterium en tritium is eigenlijk uh, waterstof, maar dan een gewoon waterstofje is enkele proton. Uh, deuterium is een proton en een neutron, en tritium is een proton en twee neutronen.
3: Hm. Wat komt er bij kernfusie vrij? Dat is uh, dus die energie die je gebruikt om stoom en elektriciteit en ja, dat en En ook gewoon helium, wat dat een, een, een gas is dat ook nog eens nuttig en zo. Dus je zit niet met het, het typische afval dat honderdduizenden jaren radioactief blijft. Nu, allemaal goed en wel. Het probleem is om kernfusie te initiëren, heb je een enorm hoge temperatuur nodig. In de zon gebeurt er ook kernfusie, maar daar zit je met, om te beginnen, enorme zwaartekracht die dat energie heeft, een ja. grote druk. En om dat op aarde in een, een synthetische omgeving te doen, heb je een enorm hoge temperatuur nodig. Dus wat doen die tokamak-reactoren? Dat zijn eigenlijk holle donuts die dat gemaakt zijn van allemaal magneten tegen de wanden. Die magneten die dienen om de vloeistof, ja, de vloeistof, het plasma, plasma ja. het plasma waarin het gebeurt, in de lucht te houden. Want dan zou dat plasma de randen van die donut aanraken daar los doorbranden. Dus dat is een, een, een zwevende ring van plasma. Die dat Klinkt moet... veilig. Wel, je wilt er niet in staan. Dat Moment dat je dat aan het doen bent. Uh, dus Zeker oh, niet met een pacemaker. Ja. 100 miljoen graden Celsius moet het worden in zo'n ring, dan start je die plasmareactie. En ze zijn er nu dus in geslaagd om zo'n reactie, denk ik, 30 seconden vijf of 5 seconden. seconden te doen, om daarbij uh, 59 megajoule energie uh, vrij te krijgen. Dat is ongeveer de energie die je nodig hebt om 60 ketels water te koken. Ja, wel, maar dus uh,
1: 59 Megajoulen is een nieuw record in ja. kernfusie. Nu, kernfusie. Het principe van kernfusie kennen ze al even lang als dat van kernsplitsing. Alleen, kernsplitsing is technisch veel gemakkelijker. Zeker om het stabiel en rendabel te houden. Ja. Geschiet wat protonen of neutronen op stabiele, zware kernen. Die worden daardoor instabiel en die vallen vanzelf ja. uit elkaar. Voor kernfusie moeten die twee atomen zodanig dicht bij elkaar komen dat ze versmelten. Hoe breng je atomen dicht bij elkaar door ze heel snel te laten vliegen? En wat is het snel vliegen van atomen? Dat is temperatuur. Temperatuur is alleen maar hoe snel bewegen de atomen om mij heen. En dus met immense temperaturen en grote druk slaag je erin om die lichte atoomkernen dicht genoeg bij elkaar te brengen dat ze versmelten. En dan komt er energie vrij, dat is die kernfusie, die wordt al lang bestudeerd en ook gebruikt. Er bestaan zelfs kernfusiebommen, een waterstofbom. Wat heb je nodig om een kernfusiebom te doen ontsteken? Een gewone atoombom. Dus de atoombom, in de, om, ja. Ja, de atoombom in de kernfusiebom is het ontstekingsmechanisme. En ik denk onder andere de Tsar-bom, de zwaarste bom ooit gemaakt. denk ergens die ze laten ontploffen hebben ergens in Siberië. En tot in Noorwegen hadden ze de drukgolf gevoeld, denk ik. Dat was een waterstofbom. Uh, nu, die waterstof rendabel krijgen om energie mee op te wekken, daar wordt al immens lang naar gezocht. Het is ook de eeuwige belofte, zeggen ze wel eens. Uh, het, het duurt altijd nog 50 jaar voordat het zover is. De, reden de, dat we de, blijven kr de zoeken... kracht
3: van een planeet in je zak. Ja, <laughs> de, dat, maar, uh...
1: de reden dat we blijven zoeken is omdat het immens veel zou oplossen. De grondstof is bijna onuitputtelijk. Deuterium, deuterium haal je uit de zee. De
3: reactie is veiliger, want als er iets misloopt, dan stopt de reactie vanzelf. Die dooft uit tegenover ja. bij een klassieke kernsplijtingsreactor. Kijk, uh, Chernobyl, uh, kijk, ja. denk ik, gedeeltelijk Fukushima ook. Ja. Als dat, daar daar kun je runaway reactions hebben. Uh, ja. Je moet dat koelen of de reactie... Uh, ja, probeert alle brandstof op te gebruiken en dat is heel moeilijk te stoppen.
1: En voor de kritische luisteraar die nu kwaad aan het worden is, een groen sprookje is het niet. Hè? Nee. Dus sommige mensen zeggen, er komt alleen maar helium vrij en daar kunnen we ballonnen mee oplaten. Nee, uw, um, uw reactor zelf zal nog altijd radioactief zijn. Ja. Er is nog altijd radioactief afval, maar we hebben het hier over de bergingsordes van honderden jaren en niet van honderdduizenden jaren. Dus het verschil... In kernafval is immens tussen fusie en visie en, uh, en dan. Dus tussen splitsing of uh, samensmelting.
3: En voor de mensen die nu mailen, snel bouwen die handel. Dat, dat is de oplossing van ons, van ons energieprobleem. De eerste werkende semi-commerciële kernfusiereactor wordt ten vroegste verwacht tegen 2050. En dat is dan nog met heel veel kom ah, als dus een alweer, bij.
1: Het duurt altijd 30 tot 50 jaar. Maar we gaan even terug naar het nieuws dat er deze maand was. Dus, in... Engeland hebben ze een Joint European torus gebouwd. Dus die torus gemaakt eigenlijk een ze noemen het alweer een magnetische fles. Gemaakt met magneten. Laat je dat plasma zweven. Er want... is iets met wetenschappers en flessen. Ja, dat is zo. Maar dat plasma is zodanig heet, niks. Geen enkel materiaal kan dat dragen, dus je moet dat laten zweven. Wat heb je daarvoor nodig? Supermagneten. Wat heb je nodig voor supermagneten? Temperaturen van min 270 graden. Dus op een paar meter van elkaar heb je daar een paar miljoen graden Celsius en min 270 graden Celsius. Echt waanzin. Die uh, torus is daar gebouwd in Engeland en daar hebben ze nu experimenten mee gedaan. Dat is eigenlijk een voorbereidende oefening voor de ITER-reactor. En de ITER is een immense reactor die nu in Frankrijk gebouwd wordt, internationaal project, en die als eerste reactor eigenlijk stabiele kernfusie zou moeten opwekken. Ik weet niet of, ja, ik denk wel dat die meer energie zou leveren dan erin gaat, maar ITER zou de voorbereiding zijn voor de eerste commerciële. Goed, wat is er nu gebeurd in Engeland? Ze hebben dus een energierekord gevestigd met een torusreactie: 59 megajoule. En in het persbericht stond genoeg op. Om 300 laptops een uur te laten draaien. dan denk ik bij mezelf. zwijg toch gewoon. Je kunt ook zeggen. genoeg om een elektrische auto. 10 meter te laten rijden. Dat... Hier, lieven vanuit de montage. Ik heb het eventjes opgezocht om de puntjes op de i te zetten. 59 megajoule is uh, iets meer dan 16 kilowattuur. En daarmee rijdt een elektrische auto 100 kilometer. Dus het grote energierecord van de fusereactor is net genoeg om met één elektrische auto van Antwerpen naar de zee te rijden. Altijd als geleest. Deze nieuwe installatie zal 100.000 gezinnen van energie voorzien. Dan moet je denken, ja, of een tiende van een staalfabriek. Hè. Dus dat soort cijfers van het zal zoveel dingen altijd met een korrel zout nemen. Ik heb eventjes uh, mijn licht opgestoken over deze fusie nieuws. Want ik las 59 megajoule en ik dacht, wat voor zever is dat nu? Mijn eerste idee was, is dit een marketingstunt? Heeft er iemand... Fundingcentjes nodig. Mm -hmm. Ik heb eens gebeld naar uh, Ralf Makkenbach. Ik weet niet of jullie Ralf Makkenbach kennen. Nee. Ralf Makkenbach was de winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival in 2009.
4: Ah, Ralf! Ralf, ja,
1: <laughs> voilà. En daarna dacht Ralf: ik moet toch iets met mijn leven? Dus die is kernfysicus geworden.
4: Ah.
3: Ah. Nu doet hij mee dat hij het uh, Eurofusion Songfestival. Oh.
0: Maar die, die
1: covert
3: laten zon in je hart.
1: Ja, inderdaad. <laughs> uh, Ralf die uh, um, uh, zit nu aan de. de... TU Eindhoven. Ik heb er ook een podcast mee opgepakt aan de TU Eindhoven. We zullen hem linken in de show notes over zijn onderzoek. Uh, hij doet dus onderzoek naar kernfusie, heel specifiek naar, in plaats van zo'n donutvorm, zijn ze ook onderzoek aan het doen naar kunt je andere soorten vormen maken, ook cirkelvormig, maar die iets meer op- en neer golven, die gemakkelijker stabiel te houden zijn. En dat heet de Stellarator. En Ralf doet onderzoek naar dat soort Stellaratoren en heeft onder andere uh, een uh, halsketting met daarop een uh, 3D-geprinte Stellarator. Eigenlijk met zich meedraagt.
4: Ik zie Kurt zijn oogjes al fonkelen.
1: Dus, dat was mijn eerste
0: vraag. Ik was van, ik nog
1: weg donuts wat zijn andere vormen. Uh, cake. <lacht> <lacht> Koekjes pretzels ja, pretzelsreactor pretzel Mijn eerste vraag trouwens, was van ja, Ralf was het met een donut of een steller. Ze zei maar, ja, jammer genoeg was het met zo'n saaie donut. <lacht> um, maar ik heb hem ook gevraagd van wat is nu het belang? Want die 59 megajoule alleen kom, hé, uh, hmm. laat ons even normaal praten. En, en hij heeft ermee eventjes doorgepraat. En hij zei, maar, kijk, het belangrijkste nu is... Um, ze hebben vijf seconden die reactie stabiel gehouden. Dat is uh, ja, niet evident. En dan denkt je bij jezelf, wat vijf seconden? Ja, dat ding overhit onmiddellijk. Daarom is die ITER zo groot, omdat ze met schaalvergroting dat willen proberen opvangen. Wat is het grote belang van dit record? Het was een test van de modellen. Um, die... Die hele reactie die is doorgerekend op allerlei manieren om te kijken wat kan er gebeuren, wat zal er gebeuren, hoe kunnen wij dat tweaken om dat bij te stellen, hoe moeten wij ons magneten aansturen om dat te doen, enzovoort. Maar dat is allemaal op berekening en vorige proeven gebeurd. Zij hebben nu een niveau bereikt van energieën dat nog nooit bereikt geweest was, en zij hebben dat kunnen gebruiken om hun modellen te testen. Dus we hebben nu voor het eerst experimentele data van die modellen en wat bleek uit de persconferentie die uh, komen perfect overeen met de modellen en, zei Ralf, het zijn ook die modellen waar ITER opgebouwd is. Dus er is echt een soort bij de fusie... Ja, bij de fusiemannen Oef. is er nu echt van... alright, Oeh, ça va wel.
2: Dus,
4: gegookt, yeah. Ja, dus
2: er
1: is effectief heel boeiende data uitgekomen. De modellen zijn bevestigd en het zijn modellen waar een miljardenproject
3: op dit moment opgebouwd wordt. Het de, valt
5: niet omhoog, ja, ja.
3: yeah. <laughs> Anders zet je een hele dure ondergrondse oh. donut aan het bouwen voor niks waarschijnlijk. Ja, wel dus, ja. Nee, nee, nee. Ja, ja, inderdaad. Frankrijk is nog een donut.
1: Ja, ja. ja. ITER is ook inderdaad de gewone donutvorm. Nu, wat was er ook in het nieuws de bij een maand? Ze hebben uh, AI-systemen ingezet om... De, um, de regeltechnieken van die donut, dus want de, de regeltechnieken, hoe stel ik dat magneetveld af, wanneer geef ik hoeveel puls waar, enzovoort, is blijkbaar een immens ingewikkelde berekening. Ze hebben daar nu een neuraal netwerk op losgelaten en die deed het beter dan de berekeningen. Dus het zou kunnen dat onze toekomstige fusiereactor dan ook nog eigenlijk een klein beetje door AI bestuurd wordt om alles daar stabiel te houden. Maar goed, wat moeten we onthouden? Er is een record gevestigd door het Joint European uh, uh, Torus, een onderzoeksproject naar kernfusie in Groot-Brittannië. Het energierecord van 59 megajoule. daar mag je gerust eens mee lachen. Maar de principes die getest en bewezen zijn en de modellen die bevestigd zijn, die zijn echt wel goed nieuws voor de kernfusie. Oké, okay, we gaan naar de virussen. En we gaan naar nieuwe varianten. En dan denkt iedereen het die, Oh nee, is er een nieuwe variant van het uh, SARS-CoV-2-virus? Maar er zijn nog andere virussen, zoals HIV, ja, en klopt. daar ontstaan blijkbaar ook
2: nieuwe varianten. Ja, en uh, diegene die nu ontdekt is, wel ontdekt, het is te zeggen is waarschijnlijk een dertigtal jaar geleden al ontstaan, maar ja, ja, ja. ja. Um, maar ze hebben hem nu allee, genetisch uh, gesequeneerd en ook uh, ja, gevonden bij welke populatie dat in zit en zo. Normaal gezien, uh, de meest voorkomende variant van HIV, als je daarmee besmet raakt, ongeveer 9 à 12 jaar Later uh, is uw immuunsysteem zodanig afgetakeld dat je echt aids krijgt, dat je het, het syndroom krijgt dat je, dat je
1: ziek wordt. Dus HIV is de virale de, besmetting ja. en aids is de, de symptomen die je ja. krijgt door je verminderde weerstand.
2: Ja, hier. maar okay. ik, ja, meestal zit daar een tiental jaar tussen. Bij die variant, die, die nu dus ja, ontdekt is, ik ga het zo maar noemen, ondanks dat we hem waarschijnlijk al lang in ons midden hebben, duurt dat ongeveer een jaar. Oei, oei. Ja. Wow. Ja. Inderdaad. Dus die uh, virus, die, dat hoeveelheid virus, is duizenden keren hoger dan, dan, ja, 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 dan bij Jesus. de normale variant. Ja, waardoor dat, dat sloopwerk, want die slopen eigenlijk gewoon ja, ons immuunsysteem, veel sneller gaat. Um, het goede nieuws daar is wel de bestaande medicatie... Die werkt even goed. Ah, okay. Dus uh, allee, het moet gewoon vrij snel vastgesteld worden. Bezig. En inderdaad in gang gezet worden. Um, maar goed, ja, dat, dat zijn dingen. Ja, inderdaad, met, met SARS-CoV-2, waar dat we ons nu bewuster van zijn. Van alle andere varianten. Maar inderdaad, voor HIV blijven die ook. En die muteren nog veel sneller. Um, er zijn ongeveer 250 mutaties um, ten opzichte van de, de, de dominante variant op dit moment dan. Okay. Dus het is, het is echt wel. Uh, maar goed, die muteert vrij snel, uh, de HIV-viprogramma. Maar ja, um, enerzijds zorgwekkend, omdat het dus ja, zoveel er is. Anderzijds, goed, de medicatie werkt. En ook, hij is waarschijnlijk al een dertigtal jaar in omloop. Dus het zal wel meevallen met die verspreiding daarvan ook waarschijnlijk.
6: En hoe komt dat dan dat ze dat nu pas hebben ontdekt? Ja, dat is... ja.
2: Heel vaak wordt er gewoon. We hebben 40 miljoen HIV-patiënten op deze planeet. Van, hey, de meerderheid weten gewoon niet welke variant dat ze besmet zijn. Dus dat begint nu onder andere door platformen die opgezet zijn voor COVID. Hè, die sequeneringen en zo. Ja, met, ja, 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 ja. Is,
1: is dat nu toevallig ja. dat er nu een variant nee, opduikt? Of hebben we daar nu de aandacht voor?
2: Ja, inderdaad. Veel beter in kaart gebracht door ja, platformen die we hebben. En dingen die gewoon meegenomen zijn. En uh, ja, voilà.
1: Wel. Well ook een bedenking was zuiver evolutietheorie virus hè. als je met de oorspronkelijke het oorspronkelijke HIV tien jaar kunt rondlopen dan kun je denk ik ook tien jaar lang mensen besmetten zonder dat je zelf weet dat je besmet bent als die AIDS pas zich later echt uh, um, opduikt ja. terwijl als je binnen het jaar symptomen hebt ja. ga je het sneller weten ja. Dus misschien dat dat ook een remmende factor is op de evolutie van die variant kan. Ja. Ja. maar kijk het is nieuw dus uh, er zal nog veel meer onderzoek nodig zijn en dan denk ik dat we nu toch eventjes tijd moeten maken voor de facepalm van de maand. We hebben hem ooit al eens gebruikt, denk ik, toen Wout van Aert zijn overwinningen als NFT's uh, verkocht. <lacht> en um, mijn neef Jonas, je weet wel, de broer van de niet bestaande neef uh, Frederik, die uh, <lacht> kwam naar mij en zei, well, ja, ik hoorde er van de facepalm van de maand. Ik heb een titel voor die rubriek. De door ik zeg ja de facepalmen door Johnny Trash, begin maar te schrijven ja, mijn facepalm van de maand zit toch weer het gaat niet over NFT's, maar het is zeer verwant ja, jullie hebben het misschien al opgevangen want dat is ook al in het nieuws geweest YAT YAT is een website in dat is en die kwamen plotseling er kwam overal het nieuws je kan emojis kopen... En dus celebrities konden dan zeggen, vanaf nu ben ik oh, een smiley emoji. En dan je kon ofwel één emoji kopen, ik ben nu de smiley. Ofwel konden een reeks kopen, ik ben raketje, uh, robotje, oh, aubergineke.
2: Ja, dat is wel waar voor het,
4: u. Ja,
3: ja voilà. Ja, of zo, koop...
4: raketje, kruisje. En zijn zij ja, dan... Ja, ja Je, je, ja, koopt, ja, je ja. koopt
3: eigenlijk niet een emoji, je koopt een domeinnaam. En in de, de specificaties van het domeinnaamensysteem mocht je in alleen letters en cijfers in een domeinnaam gebruiken. Maar ook emoji. Dus gekoopt domeinnaam. Dus kakske, 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 kakske .at, en dat is dan uw domeinnaam. En verschillende oh. artiesten gebruiken dan nu. Ik denk dat Little Wayne, I don't know, diamantje, wietplant, uh, stripper is, weet ik veel. En dat is dan zijn URL waarop dat linkt naar zijn muziek en zo. Maar dat, uh, doet
1: mij ook weer, dat doet mij ook weer zo denken aan die websites die sterren verkochten vroeger. Eh, ja, dit, is, dit is, is anders. Nee, is ja, veel dit, 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 dit
3: klopt. <laughs> dit, allez, ik, ik vind ja, dit het ongelooflijk dat ik dit aan het verdedigen ben. Maar dit is net zoals Jeroen bar.be koop of lieve
4: schijf.be? Ja nee, nee, het is
0: zelfs minder. Het is eigenlijk gewoon een Bitly. Er is een URL verkort, van er Wij... bit.ly slash joske staat. Okay. staat weer ja. maar Ik vind
4: dat een Maar dus,
1: ja. allee, om, om te tonen welk soort lucht het is, je koopt enkel maar die... Want het wordt nu echt in het nieuws gebracht als... Deze artiest heeft deze emoji gekocht. Ja, nee. Je hebt gewoon een domeinnaam gekocht waarin bepaalde letters voorkomen die ja. verwijzen dus... naar die
0: emoji. Dus eigenlijk... Om, om, het, om, het... Weet, om het wetenschappelijk uit te drukken, het is echt een scheet in een fles.
1: Ja, wel ja. Maar, ja. maar oh, wat is het? scheetfles Scheetfles? Ja. Kunnen we dan kopen? Ja. <laughs> Kunnen we dat kopen op, op, op Jat? Maar goed, denk de, de single emojis die gaan een paar honderdduizend ja. dollar. Uh, je kunt tot een reeks van vijf gaan. En als je vijf niet-populaire emoji's achter elkaar hebt, dan is het zo
3: een dus paar gele kabelbaan, of
4: kabelbaan, Gele kabelbaan, gele... Dat was een minst ja. populaire emoji. Gele kabelbaan, gele kabelbaan,
2: kabelbaan. Ja. gele kabelbaan.
3: gele kabelbaan. cool, hè. Gele kabelbaan, Eiffeltoren, klok-emoji uh, uh, voor drie uur. al is die gebruikt. Ja. Maar
1: wat mij, wat mij het meest irriteert eraan... Enfin, er zijn vele dingen die mij geweldig irriteren. Oh, ja, Dus dat is sowieso dat het luchtverkopen is. Dat het, dat, nee, dat het getoond wordt als... Je kan deze emoji kopen. Nee, dat kun je niet. Dat is juist gelijk bij die fucking NFT's. Je kunt geen overwinning van Wout van hart kopen. Juste. Dat is sever. Nee, niet rustig, Jeroen. <laughs> ja,
3: ja. Je, je Ik, heb niet... Gele... Ik heb al geleerd van mij er niet meer in op te jagen. Je kunt met een, een
1: lijstje in... kopen. Ik vind het nog even tof met er een op te Je kunt een lijstje kopen waar dat uw naam daarnaast staat. enzovoort. Dus je kunt die emojis niet kopen. Maar wat mij daar ook onwaarschijnlijk en irriteerd is dat het weer verkocht wordt als een speculantenverhaal. Ah, ja. Koop nu een populaire oh. emoji, want dan kan je hem volgend jaar voor meer oh. centjes verkopen. En dat vind ik ellendig. En dus, om even te duiden wat voor lucht het is. Als wij morgen beslissen dat je Nerdland is... Heb aan het kopen? Heb
5: is... oh. Ik vind dat cool voor je. Okay.
1: Hattie... ik ga je helpen. Als wij morgen beslissen dat je nerdland.be slash een emoji kunt kopen, is dat evenveel waard? Die is ook maar een totaal irrelevante domeinnaam. Nu, er zijn wel al browsers. Kun
4: Je ook zo smiley.be kopen?
3: Ja. Dat kan? Ik denk het wel, ja. ja
4: Snel we
6: kopen. We niks.
3: niks in de specificatie ah, nee, van de domeinnamen. Je
1: moet minstens drie tekens hebben, dus.
3: Ja.
4: Smiley, smiley, smiley. Ja,
1: maar ja, wacht een keer. Smiley is toch niet één teken? Dat is ja, toch nee, schietkolk. Nee. Is dat één als schietkolk? Ah, ik dacht dat dat zo dubbelpunt, dubbelpunt en dan een, een bepaald oh, Lisa, woord en dan... Nee. <lacht> Sorry, ik... ik, hey, weet, ik heb voilà. wel
6: een smiley emoticon. Uh, dat was ja, ik een auditieve eye
1: roll. Maar als je als naar de broncode kijkt van een website, ah, nee, dan staat nee, dat nee, nee, nee. omschreven ja, ja, ja. met... En dan eye roll. Sorry, double double ja, double double kakske,
3: kakske vierkantje uitroepteken zou mij 150 dollar kosten. Ja, doe het niet, Jeroen.
4: eet Met die banaan.
3: <laughs> ja, voilà. Bedankt, sponsor van deze maand. <laughs> ja, maak gewoon nerdland.be slash je T-shirt.
1: Ja... Voila, ik ga er mee in blijven op in de, uh, ja. denk
3: ik. Uh, ja.
4: En ondertussen kopen wij allemaal een domeinnaam. Nou. <laughs> Voor de mensen die luisteren, ik
3: ga Kobe Ilse NFT's uitleggen op de radio. Dat is een ding dat gaat gebeuren. Wanneer? In, weet ik veel, op 18 ah, maart. Ja, ja, ja. Dat, uh,
1: okay, ja, ja. We zullen zien wat dat, dat geeft. Ja, ja, ja. Voilà. Oh, ik kan wel misschien de facepalm.jad kopen. Nee, maar ik ga er geen geld aan Was... geven. <laughs> we gaan, dit niet doen. Uh, we niet gaan doen. het niet doen. Nee, nee, voilà.
4: Welke heb je al, liefje? <laughs> Als heeft al.
1: Waarover ben je aan het twijfelen?
6: Wacht, ze heeft een microfoon, een croissant en een nerd. Maar ik snap het niet. Een telescoop, een croissant en hoeveel
2: dollar? De croissant. Waarom de croissant? Why now for hundred, dat valt toch mee?
6: Maar is niet. Is
3: niet, Hetty. Ja, wel, dat kunnen wij voor en voor altijd. Wat was het? Croissant, huppel de pup, en dan komen we Telescoop,
2: croissant, nerdy face. Oké, ik wil een T-shirt. Tenminste DNA streng.
3: Oh ja, ik
6: wil
3: ja. Tickets en info van het e-mail: Hellsmortal, sulf naar. Uh... <laughs> maar dat is toch cool! Ik nee, het, het, is niet, het,
4: niet, het is niet cool. Is niet cool. Had Had we hebben dit collectief beslist dat dit e cool slash is. Dna Kijk,
1: die, doe wat je wilt. Ik doe een t-shirt aan met Jatskepsis. <laughs> en jij mocht Team ah. Jat zijn. Oké. Okay. Ah, nu, er zijn wel al browsers die ervoor gezorgd hebben dat als je die emojis dan intikt in je balk, dat je rechtstreeks naar die website gaat. Oh, ja? ja, wow. Het ding is een
2: maand oud. Hè. Het is ook weer zo. Bon.
3: Over tien jaar spreken we daarmee. niet meer Ik ga van.
2: een early adopter
4: zijn.
3: Oké, okay, ga ervoor, Hattie.
4: Als Hattie een early adopter is, doe het niet dan.
3: <lacht> ja. Maar hem te maar, is Wij zijn dertigjarige mensen in een podcast dat erover beginnen. Ik denk niet dat wij de early adopters zijn. <lacht>
1: denk het niet. All right, we gaan nog eens naar een beetje echt nieuws. Uh, Jeroen, er is een Europese chip
4: act getekend. Ja. Een Chips Act, ik ben voor zout en paprika.
3: <lacht> Het gaat over iedereen op deze, over op deze hele wereld heeft chips nodig. Elektronica chips, er is een gigantisch tekort aan. Dat is de reden waarom je nog altijd zo moeilijk een Playstation kunt kopen of een auto of weet ik veel wat. Dus Europa-president Van der Leyen heeft gezegd tegen 2030 willen wij 20% van de globale chipmarkt in handen hebben en fabriceren in Europa. En dan heb ik eens een beetje opgezocht. Hoe maak je chips? Er is namelijk één bedrijf in Eindhoven dat die machines verkoopt om chips mee te maken. ASML, ja. Die zijn wereldleider in het maken van die machines. En ja, iedereen wil die machines van hen. En zij hebben eigenlijk een beetje de touwtjes in handen. En dan heb ik eens opgezocht wat zo'n machine doet van ASML. Dat is waanzin hoe dat, dat tegenwoordig zo. chips gemaakt worden Dus chips, computerchips, zijn transistoren op nanometers van elkaar. Kleine schakelingen. Zo je kunt Marianne, Marianne heeft ooit gezegd dat ze mij... Denk,
1: schakelingen van 150 atomen breed zitten. Dat is ja, maar... echt
3: tegen de atomaire grens. Ja, oké, okay, dat ja. gaat met
1: atomen gaan te werken, maar dan zijn er echt wel zotte dingen. Je
3: kunt doen, bij ja. ASML een container kopen. De grootte van een bus kost 150 euro. Uh... Miljoen euro. Daar zitten honderdduizend bewegende elementen in en twee kilometers kabel. En wat doet dat machine? Dat stuurt een laserstraal. Ik ga dat als een vliegersfructuur. Dat stuurt een laserstraal door druppeltjes tin die naar beneden vallen, uit huh? een soort van druppeltje. Omdat die laserstraal dat tin raakt, verandert die laserstraal in een nog kleinere extreme ultraviolette golf. Dus een enorm korte golflengte, want gewoon ultraviolet is niet kort genoeg. Oh, nee, Het moet extreem die ultraviolet golflengte zijn. is te breed ja. om uw kanalen ja. te etsen. Ja. Ja. Dan die Straal die kaatst af op niet meer dan of niet minder dan twaalf verschillende perfecte spiegels. Geen oneffenheden op die spiegels, die moeten exact juist staan. Er mag geen stofje op zitten. Dan landt dat op silicon wafer, dus een millimeter, ja, ik, nanometers, dunne wafer aan silicon, waarop dat die, die uh, kanaaltjes die dan die geëtst worden. En dat laag na laag naar laag. Oh. Dat is echt bonkers dat dat marcheert, ja, ja. Überhaupt, En dus... Uh, Europa wil met de Chips Act wilt die machinerie ook in Europa hebben. Want nu eigenlijk zat die machinerie voornamelijk in zuidoost azië een paar in Amerika. En zijn er zijn vier bedrijven die met die uh, machines van ASML chips maken. Ja. Intel, Samsung, TSMC en nog een vierde bedrijf dat ik vergeet en die ons waarschijnlijk kan sponsoren volgende maand. <lacht> ja, We dachten jullie te sponsoren voor... Marianne, Marianne zal wel mailen. Uh, ja. uh, TSMC, Samsung, Intel... Mm. Ik ben er nog één vergeten. Maakt niet uit. Maar dus, dat is... Lees. Het, is het, 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 uh, het plan van de Europese Unie is enorm ambitieus. En ik denk eigenlijk dat het probleem al zit. De hele wereld is snakkend naar chips nu. Ja. Uh, ASML heeft ook Echt? twee maanden geleden een brand gehad in hun fabriek in Berlijn, waar de machines gemaakt worden om de chips mee te maken. Ja. Waardoor er ook al een hele hoop uh, backlog is. Dus ja, het, het wordt ongelooflijk. Uh, ja, ik
1: denk ook door zeker ook door, door de. Gekke internationale spanningen die er nu ook zijn. De energiemarkt is zo duidelijk hé, dat we daar afhankelijk zijn van bijvoorbeeld Rusland en dat die kraantjes kunnen dichtdraaien. Maar dat wij ook kunnen zeggen we betalen daar niet meer voor enzovoort. Maar die, die chipsdingen ook. Enfin, er wordt weer echt nagedacht over wat zijn onze eh, strategische voorraden op eigen grondgebied. Stel dat de grondgebieden weer van elkaar afgesneden worden. En we komen uit 70 jaar van... Make economy not war. En pas op, dat werkt ergens wel. Hè. Het feit dat, ge, dat economische belangen nu drijvender geweest zijn voor de vrede dan ooit tevoren, ik vind dat wel tof. Make economy not war, ça wel. Liever dan oorlog. Maar als dat kantelt, ja, dan krijg je weer afgesloten handelsgebieden. En als je dan geen strategische voorraden hebt... En vroeger ging dat over graan, hè. Vroeger ging dat over graan en melk en koeien en varkens... En nu hebben we het over, over, ja, over gas en olie sowieso, maar ook over computerchips. Dus inderdaad, het is ergens in, in, een, in een globaal systeem is het geen enkel probleem dat binnen Europa alle technologie geproduceerd wordt en de machines die ze buiten Europa gebruiken om het dan te produceren. Maar het feit dat Europa daar nu terug over begint na te denken van wacht een keer, dus wij maken al die machines hier in... Uh, uh, of veel van die machines Berlijn, ja. bij ASML uh, in Berlijn, in Eindhoven. Heel veel onderzoek ook bij IMEC in Leuven. Ja. En dan versassen wij alle productie naar ergens anders die misschien ooit strategisch kunnen afgesloten worden van ons. Ja, het is ergens wel betekent Misschien ook jammer dat Europa daarover moet nadenken, maar het zal Wacht, waarschijnlijk nooit zijn. Die
3: dat inraakt, dat wordt plasma op een bepaald moment. Dus de, de, sorry In die hele mix van donkers, ja.
1: spiegels en dingen. Ja, maar, <laughs> is dacht, maar dat, ja, is ook,
3: dat is ongelooflijk. Ik ook dacht, ja. Ik dacht, tot een paar ja. jaar geleden altijd chips, dat dat gewoon, ik weet niet, een heel klein potlood, weet ik veel. <laughs> maar, nee, maar, nee, maar het is ingewikkelder ja. dan dat. De, de, ja. de,
1: chiptechnologie,
3: nee, de productietechnologie van chips, dat is, echt, uh, dat is echt waanzin. Spijtig dat Marianne er niet bij is, want die zou mij kunnen corrigeren op twintig dingen, maar er zijn zeer veel spiegels ze veel plasma en er voilà.
1: we hebben We hebben al een Peter-verhaal gehad en een Marian-verhaal. In
3: hun afwezigheid, ze kunnen ons... Uh... Die, kunnen de, die kunnen mailen naar podcast.nordland.be. <laughs> voilà. Bedankt voor je feedback, Peter Berks. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, daarmee hebben we onze uh, reguliere nieuwtjes gehad. Hebben we recalls? Ja, we hebben een soort van recall. We hebben hier ooit papagaai Chico vernoemd.
6: Chico, de papagaai het hobo. <laughs> Die ook
1: antwerps kon klappen. Wat is he? er ja, met Chico?
6: Chico, dan Chico is spaatig genoeg komen te gaan. Wat? Wow. Chico is overleden. Ja.
3: ja. Ah, nu we het over Dooie Dieren hebben, waar we het eerst ooit over gepraat hebben. De rat Malawa, is ook... die uh, landmijnen opspeurde en een, in medaille en een medaille kreeg. De dapperste rat ter wereld, I remind you. Ja. Is ook spijtig genoeg te komen. Jellig, Daar, maar we hadden ja, we... het nou
6: wel over de Chico en die geen medaille gaat. Ja, maar... Dat is al een kei-onderschat beest.
1: Ik hoor ik de Chico... Chico al roepen: Ik kon hier geen zin tijd delen met een rat. Ik ga hem op. Sorry. sorry. sorry.
6: Um, dus misschien kunnen we toch nog even. In zijn nagedachtenis nou luisteren honderden Chico.
5: Maar,
3: Stade, hoe, hoe is hij komen te overlijden? Het na natuurlijke... Ja,
6: Chico okay. heeft een, heeft een hartaanval aanval gehad. Op zijn bakken
3: ja. Van een kielse rat. Oeh
5: mijn
1: hart. De, de Chico riep, oh, de bearschat, jongen, oh, jongen oh, de bearschat is gek En hij is op zijn bek
3: schat. Eh. Waarschijnlijk dat deurne is het. En hey, wat voor een soort papegaai was Chico? Dat was een, een grijze,
6: grijze roodstaart. Ja. ja, dus dat zijn zo de masters of mimicry. Ik ken er ze 500
1: woorden, hè? denk ik. Nee,
6: mimicry is het niet. Hè? Hoe noem je dat?
1: Ja, Het is eigenlijk wel... Ja, is wel nee, um, nee, inderdaad. Ja, mimicry wordt meestal gebruikt voor ja, Uitelijk, aangeboren uh, vormen. Het is ja, geluidsnabootsing. Ik weet niet hoe dat dan... De Chico Staat ook op YouTube. En we gaan dat filmpje ja. ook linken in de show notes. Ja. Trouwens, nu het over de YouTube-filmpjes gaat, ik was het daarnet net vergeten. Die hele uh, fusiereactie van 5 seconden, die staat ook op YouTube. Er stond blijkbaar een GoPro op. In de torus, hoe ze ja. dat in godsnaam gedaan hebben nou, smolten.
3: Nee, wel, maar dat, dat is echt waanzinnig. Ik denk dat het um, imagery is die samengesteld. Uit de data dan. Uit de data. Ah, okay, ja, ja, dat is denk ik. Ah. Maar het ziet er wel magnifiek uit. Ja, het ziet er cool uit. Ja. je ziet
1: echt zo onderaan zie je zo cool, een, een ring ontstaan. Gelijk, ja. Wel, en ik had het ook gevraagd aan, aan Ralf. En hij zei van ja, het licht dat je ziet, dat is eigenlijk een recombinatie. En dat is niet de reactie zelf. En op het einde van de reactie zie je dat dat licht eigenlijk zo open flakkert naar heel die, uh, heel die uh, donut. En hij zei van ja, dat is eigenlijk het teken dat de reactie voorbij is. Want dan heb je, dan heb je eigenlijk een TL-lamp over, over heel je ding. En dan uh, is de reactie voorbij. Maar het ziet er wel heel cool uit. Wij hebben nog... Enkele mededelingen van uh, onszelf. Namelijk. Het Nerdland Festival. Hattie, uiteraard staat keihard in de stijgers. Gij zijt aan het zweten en aan het smoegen om ja. er van alles naar toe te sleuren. <lacht> en uh, ja, um, daar is ook elke keer. een vrijwilligersteam. Dus een leger. Een vrijwilligersleger. <lacht> Supertof team. Ja. Zeker podcastfans zijn ja. er uitermate wel.
2: Ja, absoluut. Uh, ja, ik wil misschien eerst nog uh, beginnen met mensen te bedanken. want we hadden een oproep. Uh, opengezet voor als je iets gezien hebt dat daar ah, zou kunnen ja, passen. Ja. Of heb je zelf iets... We hebben daar meer dan 200 reacties op gekregen, cool. dus dat is ongelooflijk. Ook denk ik een aantal van de podcast fans, dus merci daarvoor. Dan tweede, inderdaad, we gaan een 150-tal vrijwilligers nodig hebben. Het is een mega tof team, het is een mega tof festival. Els is zo ooit mijn lief geworden door vrijwilligers te zijn op het Sound of Science.
1: We maken een lijst van de single nerds. Ja, voilà. En dus
3: vrijwilliger worden is uw Tinder.
1: Ja.
0: ja, Tot single Nederlander. Ja. Voilà. Voor één e,
3: e shiftje, worden we mijlen Vijf shiftjes. Ja. Je komt een tent opzetten, weet je wel?
0: Als je binnenkomt, gaat een elf naar links en de andere helft naar rechts geswiped worden.
2: Dus op nerdlandfestival.be staat er uh, een, een link van schrijf je hierin. En daar staat ook een, een toffe tabel van uh, wat je inderdaad echt voor hoeveel shifts in de plaats krijgt, uh, behalve naar Rijsgaard. Goedies! Ja. En, ja. en dan uh, onze ticketverkoop. Die gaan we heel binnenkort openzetten, met name op een zeer speciale dag voor deze podcast. Op Pidag, 14 maart, gaan onze tickets open. 3.14 uh, voilà. in de Amerikaanse
3: notatie. Inderdaad. Ja. Maar dan ook om ja. 15 uur. Shit, onder decimale. Uh,
1: 92, 14, 15,
2: 92. Uh, Te checken.
3: Ik blijf het zeggen, uh,
1: pie van buiten leren tot meer dan vier getallen naar was het was de Dat is ja. nergens, nergens.
2: Maar dus maandag 14 maart, uh, allemaal achter de computer voor uw eerste tickets, hè?
1: Ja, ik ben meer een touwman, maar ja, dan zijn we al in, in uh, juni. Ja, dan al en Dan is het al voorbij. Dan is het ja. al voorbij, ja. Ja, inderdaad. Dat was
2: wel ja. voor de nieuwe
4: voor maar 23 Maar dus als je wees er snel bij, want ja. dat kan ook vol geraken, hè? Ja, de, ah, dat gaat okay. heel
2: goed. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja.
1: Ja. En dus vrijwilliger, dan kies je een aantal shifts, maar je hebt ook nog tijd zelf op ja. het festival. Ja, je kiest
2: zelf hoeveel shifts dat je wilt doen en hoe meer shifts dat je doet, hoe meer je in de plaats krijgt. Maar inderdaad, als je zegt, ik doe maar twee of drie shifts en een andere dag wil ik gewoon genieten. Dat kan zeker ook.
3: Ik weet van op Center of Science dat dat echt teambuilding was ja, dat en was dat er een team max. was dat goed aan elkaar ja. deelt. Ook van mensen die misschien elkaar van toen ja. nog geblazen kenden, dat dat echt uh, Daar zijn wel connecties ja, gesmeten. Absoluut. Als, je,
4: als je samen van die plankenvloer legt. Ja. Da dat doet iets met de mensen. <acht> ik ken die gasten echt.
1: En dat is ook... Dat, ja, die hebben ook een, een eigen uh, uh, backstage tent, denk ja, ik. He, de vrijwilligers. Ja, ja. Inderdaad. Dus je krijgt dan zo een bandje waarmee je zo langs een, een, een dikke security pitipet yeah. kan gaan. Dus ik heb heel oranje. Ah, ja,
2: dat pak Ik mag hier binnen. Ja, voilà.
1: ja. ja. Allright, uh, nog voor het Nerdland Festival hebben wij een live podcast. 31 maart uh, doen wij uh, live podcast opname. Dat is de volgende eigenlijk. Ja, voilà, inderdaad. Uh, in de Normbarig. Antwerpen. Antwerpen, Arenberg en Zaal in Antwerpen. De ticketverkoop is bezig. Uh, ik denk dat er drie kwart weg is. Dus als je nog ticketjes wil. En uiteraard hopen wij jullie daar massaal te zien. En daar is normaal gezien iedereen van de podcast bij. Ja, ja Dat zou met het volledige team moeten zijn. Dat is lang, of, uh, dat is lang geleden. Elke deelname is één zelftest verwijderd. <lacht> <lacht> uh, ja, ik denk tickets sowieso op de website van de Aremberg, Maar ook op nerdland.be. Kan je naar beneden scrollen en dan kom je aan het balkje van onze live optreden. Dus ofwel, als je alles toch via de console wilt doen of via de URL-balk, nerdland.be slash hashtag live. Hashtag mm -hmm. is zo'n teken voor het hoofdstukje, denk ik, op de website. Dus uh, nerdland.be slash hashtag live. En dan komt je rechtstreeks Ik zeg jij drie emoties. En, zien, en ja. Ja, 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 ja.
3: Even even ja. Het over een HTML gaan ja. we ervoor ja. zorgen.
0: Ja.
1: Hè? Doe een keer, hoe, hoeveel kost vijf keer facepalm?
0: Ik was er net aan het denken, we kunnen gewoon ons. Dat kunnen we gewoon zelf maken. Natuurlijk, slash
3: vijf keer facepalm. Kunnen jij dat
4: maken?
0: Ja,
3: als ik tijd zou hebben, ja. Dus...
4: Neem dus. Laat ons eerlijk zijn. Voor dit soort projecten die nergens toe dienen, eigenlijk toch altijd We
3: moeten de website al een jaar in een nieuw jasje steken, maar weet je waar het management blij mee is? Zijn Kurt? Emojis.neurtland.be. Daar <laughs> moet al je werk in kruipen. Hebben <laughs> nog een domein <laughs> <nieuwe laughs> <door een laughs> om te registreren? Ik heb
1: hem zo'n goeie keer ook okay, in. Nee. Maar wacht, wacht. nerdland.be slash emojis. Dat dan is heel okay. niet... simpel. Okay. Okay. ja. Okay. Dat is te doen, ja. Dus nerdland.be slash facepalms oh. kan verwijzen naar... de urls te <laughs> zeggen. Nee.
3: nee. De show notes zijn maandoverdicht.nerdland.be. De e-mail is podcast.nerdland.be. Sponsor is sponsor.nerdland.be. Dat zijn de urls. Punt.
1: En Jeroen zit er dus echt met zijn
3: handen ja, ja, rond zijn ja, ja. hoofd. Nee, stop.
1: Ik ga straks wat tandenstokers voor de neus lopen. Oh. Maar dus
3: nerdland.be
1: slash facepalm kan verwijzen naar onze live-opname.
3: Wil, Wil je dat beloven? Wil de Kurt voor de rest van de nacht apache log zien, zien debuggen? Dat, dat, dat is plezant. Dat is wel het nadeel natuurlijk. Als de luisteraars. Het draait wel niks, dus De wel.
1: luisteraars gaan kunnen checken of het gelukt is of niet. Voilà. Maar alleszins, los daarvan, live ja. podcast in de Narenbergs op 31 ja. maart. Kom daar zitten. En die wordt dus naartoe. live
3: opgenomen en ook online gezet. Dus uw gelach in de zaal en uw meezingen met de jingles. zal vereeuwigd worden als podcast online. Yay. Voilà. Ja. En dan hebben we enkel nog onze sponsor. En
1: het is een terugkerende sponsor waar Jeroen zo blij mee is, want ja. het
3: is Nicola Brussels en Nicola Brussels, eh, Nicola Tesla. Het zegt het al een beetje. Dat is een onafhankelijke Tesla garage. Voilà. En ik zou meneer Musk sceptisch niet zijn, als ik niet zou zeggen dat zij een excellente sponsor zijn excellente ja. zijn. Nee. Het zijn het zijn het zijn uh, Bruce, Jonathan en sinds kort uh, Bruce en Jonathan die hadden de garage en sinds hun vorige sponsoring februari vorig jaar hebben zij een spontane sollicitatie gehad. Ze ah. hebben toen niet gevraagd van vacatures, maar iemand heeft zich er aangemeld. Een zekere Yannick, luisteraar van de podcast, enorme fan van, van uh, alles wat er met Tesla te maken heeft. Pas afgestudeerd en heeft gezegd, van, ik wil ergens werken waar dat mensen denken zoals ik, waar dat ik tussen gelijke zinnen ga terechtkomen. Open sollicitatie, die is aangenomen en die Stop. werkt er nu. Dus dus Yannick, Stop. Bruce en Jonathan, cool toch? Ja. We, we zijn matchmakers. Ja, matchmakers. Ja. Ja.
1: Maar misschien eerst even wat Nicolas, uh, de garage Nicola precies doet. Ja, sowieso gaan zij de verkoop doen van recente Teslas. Dus zij. Uh, je kunt ook via hen, als je je Tesla verkoopt,
3: kan dat via hen ja. gebeuren. Opkopen um, en verkopen van premium Tesla-wagens. een voilà, premiums,
1: uh, recente of uh, iets oudere. Je kunt daar dus ook voor een lagere prijs dan de nieuwe Tesla, kunt je daar eentje gaan kopen. Maar ze doen veel meer. Je kunt ook je Tesla laten rappen, ja. laten ja. stickeren, want... Um, Tesla wordt maar verkocht in een heel beperkt aantal kleuren. Veel net. te weinig. Wel, maar vooral om, die, om, om dat productiekost naar beneden te halen.
2: Vijf, maar alleen.
1: Maar, maar dat is een immense besparing op productiekosten. Ja, ik kan het
2: geloven, maar dat, dat is niet goed. Ja. Voilà, maar dus,
1: wat kan je doen, Hetty? Je kunt die kopen in het goedkoopste kleur dat je kunt ja. vinden. En dan kun je naar Nicola gaan en zeggen... Stikkert hem, Monique, cool. in ja. dat. Dat
5: is de bedoeling. Ze hebben
1: de meest zotte designs. Je kunt dan ook je deurklinkjes laten in een aparte kleur. Je kunt hem laten... Oh. Domed out. Pimptout. Pimptou.
3: chrome dat Dus je kunt de de laten voilà.
5: En,
3: ook, en ook, uh, je moet je Tesla ook opladen. Dus ook de laadpaalinstallaties is iets waarbij dat zij kunnen assisteren. Nice. Ja. En ook uh, interessant, dat ze uh, verteld hebben: zij, zij kopen dus ook uh, Tesla's op en verkopen die vaak aan betere prijzen dan Tesla zelf, omdat zij uh, betere connecties hebben en een beter netwerk. Um, uh, er is nu een, een serieus handeltje in Tesla Roadsters. Want nice. dat wist ik niet. Tesla Roadster, dat is de, de eerste wagen die Tesla gemaakt heeft. Daar zijn er niet zoveel van gemaakt. Oh, er, zijn
1: er, oh. er zijn er 2000 500 gemaakt, waarvan er nog 2.499 op aarde zijn. Ja. Want eentje daarvan die draait in een baan rond de zon. What a waste. Ja, dat is die die door. De... Heeft er
6: iemand al daarmee gereden of mee, ja. mee gereden? Met welke? Met een, met een roadster? Ik heb één keer in een roadster gezeten. Nee. Ah, Godverdomme, ook... jij moest nee zeggen, want dan kon ik zeggen van... Ik heb wel... Ah. Ja, gat Maar graaf, hè. Er is
1: zelfs iemand met een roadster naar onze watchparty van de Falcon Heavy gekomen. Oh,
6: wow. Ja, met
1: een witte roadster, uh, die, die kwam daar... Uh, ja, witte vind ik wel
6: minder. Maar maar ja, ja, de ik
4: dat Je, Je de... kunt dat rappen. Ja, 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 wil wil de, dat
1: rap. de roadster is jaar na jaar in waarde gedaald. En wat melden ze ons nu van Nicola? Die is nu aan het stijgen, die krijgt plotseling oldtimer-waarde.
6: Ja, het zou wel zijn. Ze hebben zelf
3: een, een, een originele roadster in de, de vitrines aan die ze niet verkopen. Dat is een collector's ah. item. Ja, de, John, Jonathan en Bruce uh, en uh, ja, Yannick nu ook, verzamelen ook alles wat met Tesla te maken heeft. Yes. Ze hebben de, de Tesla-vlammenwerper, de shorts, alles, alles. Ze moeten het ja. hebben.
1: De Kila. Um, het... Ze hebben ook um, Starlink-internet.
3: Uh, internet, ja, ja, voilà. Jij had het eerst. Jij had
1: het eh, ja, dat is waar. Maar ik heb wel met hen gechat over... Star dus we hebben echt zo'n Starlink-conversatie ja. gedaan. Ja. Even Zik, maar wel, ja. jij vroeg
3: ons ook af, hebben wij die mensen eigenlijk ooit al uh, Musk en Musk Skepsis-T-shirts gestuurd. We gaan ze, ze allemaal in zingen, sturen, sturen. en we zullen dan ja. kijken wat dat er gedragen wordt. Ja, we hebben ook een serieuze container-Musk-skepsis, waar we vanaf. <lacht> uh, ja.
1: Maar ja, maar dat is misschien ook goed. Iedereen die nu met zijn ogen zit te rollen: wat wow, Tesla, hoe, wat is dat ja. nu?
3: Uh, Musk-skepsis-T-shirts, <-s1> ja, ja. voilà. De garage ligt in de Weverstraat 16 te Londerzeel. En je vindt ze op Instagram onder Nicola Brussels. Alles aan elkaar, Nicola met een K natuurlijk, want het is van Nicola Tesla. Um, ja, we zijn weer super blij met hun sponsoring. Uh, het, het, het is zo'n. Uh, we krijgen sponsors van, van alle kanten, maar dit is zo grappig. En sommige mensen die er zo gepassioneerd mee bezig zijn, ja. ook enorm veel. Want ze zeggen ook altijd, van ja, het is geen droog sponsorbericht dat we erover moeten brengen. We lachen al eens met Tesla. Ik Tuurlijk. kak al eens op Tesla mm. in de podcast. Mm. En die mensen je zijn ook al in een Tesla gezeten. Hè? Ik, ja, je hebt met erin Zolang dat
5: Je, je hebt met
0: erin
3: ja,
1: ja, gezeten. Er zijn foto's van. Dat was Zolang,
5: eigenlijk een, maar, een soort
1: zo... uh, Tesla MeToo-verhaal. Oh
5: Me
3: Tesla. Ja. Zolang ja.
6: Dat je niet in een Tesla kijkt, is het voor mij
3: wel oké. <laughs> maar zelfs als je nu een Tesla kijkt, kunnen zij hem volledig onderhouden en Oh,
1: Ik ga nog één... Want zij, zij hebben redelijk wat producten die Tesla gerelateerd zijn. Er zijn ja, spatborden en, en, en um, aparte winterbanden... Uh, zanten, gelijk dan we zeggen. Hè? Zo, uh, bloedtop, gelijk, Winter- en
3: zomervelgen zijn vaak onmiddellijk in stok beschikbaar,
1: lees nou, ik hier. Dat is ook een voordeel. Als je, als je een, een uh, tweedehands Tesla koopt bij hen, is die ook onmiddellijk in leverbaar. Ja. Hè? Die, die staat daar, dus je moet niet wachten op levertermijn tot als de boot gekomen is. enzovoort. Heel, maar, cool. ze hebben heel veel productjes. Eentje dat ik zag passeren, waarvan wat dat... Kendra, dat je zo even met je muisknop boven de besteldingen aan het hoeveren zit En je zegt, wat zou ik? Zou ik niet. Zij hebben voor... Um, en blijkbaar bestaat dat voor meerdere... Auto's. zij hebben voor uh, de verschillende modellen van Tesla hebben zij een opblaasbare tweepersoonsmatras. Ik zie het hier met
2: die dreamcase. Ja, dus wat je ja. doet is...
1: Oh je legt je zetels plat. Dus je hebt je twee bestuurszetels, oh. dus uw bestuurs- en uw passagierszetel, blijven staan. Uw achterzetels leggen je plat. En ze hebben een luchtmatras die perfect gevormd is om de vorm van de koffer te vol, 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 uh, volgen. Maar ook nog eens de beenruimte van de achterbank te vullen. En dus wat kun je doen? Je kunt eigenlijk in uw koffer een tweepersoonsmatras opblazen en daarin dan oh. En, ik vind het belachelijk,
3: ja. maar het is een sponsor, dus super lieve. Ja, nee, ik heb zoveel
1: goesting om hem te kopen. Maar nog even aan het twijf. Misschien wil ik hem eerst een keer testen of zo. Maar uh, ja, we gaan wel zien. Great oh, for you, ik, ik zie nu yep.
3: echt zo'n agent tegen uw raamticket, tegen die bestroomde ruiten. Ah, oh, wel, 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 wel. Well, well. Wat zijn we hier aan doen? Ja, voilà.
1: En dan ga ik in 5 seconden naar 200 per uur en ziet er mij nooit meer terug. Oh. En ik heb het hier niet over de notto. Ik camera het zo
3: zeggen. Ik zou niet verder van de waarheid. <laughs>
1: Ga je dat lift niet?
3: <laughs> de is jij de lift niet, vuist. Ja. Nicola-brussels.be in heel Ga eens kijken. Bedankt yeah. voor de sponsoring. En ja, tot volgend jaar. Ik hoop dat ze er weer een medewerker uithalen. Ja, ja, we voilà. gaan dat, dat Kijk, bedrijf ja. Daar ja. stevig doen groeien. Ja. Ik weet niet hoeveel volk dat ze nodig
1: hebben, ja. maar we gaan wel zien. All right. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. En dan dank ik... Uiteraard Stefanie Dehenne. Hey. Eddie, Met veel plezier. Kurt Behek. <tut> Jawel. Jeroen Baar. Piep. En Els Champ En ik dank jullie <laughs> natuurlijk om te luisteren.
5: Helemaal tot hier. Graag tot de volgende keer. Daai. Bye. Bye.